0: Estamos no ar com mais uma deriva. Eu sou Arthur Petri. Na mesa desse programa está o grande Caio Delacqua, Tudo bem, Caio? Fala, Petri, tudo ótimo? Antes dos avisos, nós temos aí uma campanha, hashtag MonetizaFlow. Gente, a gente tá. Todos os podcasts aqui estão se reunindo para dar uma pressionada no YouTube aí para voltar a monetização do Flow. Porque já passou dos limites já, essa, essa punição, sei lá o que está acontecendo. Palhaçada. Aí. É, todos os canais do Flow, acho que são sete canais do Flow, estão desmonetizados há mais de um mês, eu acho, é, dois meses. Tem... Já. E, e se seguir nesse caminho aí o Flow corre o risco de acabar o, o podcast que iniciou a cena de podcast no Brasil, então se você gosta da Deriva, do podcast do Rafinha do Planeta Podcast, do Inteligência Limitada, do Podpar, você tem que agradecer o Flow por ter começado esse negócio no Brasil e o que o YouTube está fazendo é uma grande sacanagem que pode prejudicar lá o flow com toda a estrutura que eles têm. Então a gente está fazendo essa campanha hashtag monetizaflow. Você escreve aí nos no nossos comentários aqui, no chat, nos outros é, podcasts que estiverem aderindo à campanha. Vamos, sei lá, mostrar para o YouTube que tá, já deu disso aí. Será que dá para mirar um Trade é. Topics? É, se você infelizmente está no Twitter, você pode usar essa hashtag lá também, <risos> bota lá um hashtag monetiza flow Todos, eu acho que a maioria dos podcasts estão, vão anunciar essa hashtag aí, além da gente, então se você puder divulgar essa hashtag em qualquer rede social que você tiver aí, bota lá hashtag monetiza flow. vamos ver se o YouTube dá uma olhada nisso para ver que já passou dos limites essa punição, nem sei porque foram punidos também o cara saiu do programa, eu discordo da saída dele mas enfim Saiu do programa, fizeram nota de esclarecimento, tá tudo certo já, aí os caras continuam punindo o flow. Então, hashtag monetizaflow. É isso aí. É ah, isso. Toca, fechou. É, e pra quem quer interagir, mandar perguntas hoje no programa, assina a Saco Cheio TV e tem acesso ao
1: grupo do Telegram onde a galera interage lá. E manda as perguntas. Seja mais um membro do, do grupo do Telegram. Sabe os, os caras que sempre estão perguntando? Sempre estão fazendo pergunta Sim. Você pode ser um desses caras. O cara que está todo o programa lá fazendo a, a, a pergunta. Só para participar do programa. É legal também. É divertido. Então, se você tem uma pergunta legal. Se eu quero só participar. Só
0: agradecer o programa. Qualquer coisa. Qualquer coisa que acrescentar no programa. Você pode mandar no Telegram, que a gente vai tocar aqui. Boa. É isso aí. É Mande sua pergunta em áudio, que é muito mais legal que em texto. É, agora
2: que a galera está mandando mais em
0: áudio, tá bem mais legal. Então, vamos trabalhar, que o convidado de hoje é o Daniel Gontijo. Ele é doutor em Neurociências, professor de Psicologia e Pesquisador. Tudo bem, Daniel? Obrigado pela participação aqui no Aderiva.
2: Beleza, Petri. Prazer estar aqui, cara. Vai ter esse papo legal sobre ciência, religião, psicologia, paranormalidade, pseudociências... Pseudociências. Essa é uma, é, eu, eu escuto muito falar sobre pseudociências. O que, que são pseudociências? Tá, vamos lá. A pseudociência, para falar de uma forma assim bem senso comum, bem fácil de entender, é qualquer prática ou doutrina, né, conjunto de afirmações, que tem a cara de ser científico, mas não é. Parece ciência, mas não é, por isso que é o pseudo aí como um prefixo, né? Uma falsa ciência. Para a gente falar que uma abordagem, uma doutrina é pseudocientífica, existem vários critérios para serem considerados, mas um deles é, ou pelo menos alguns deles, para a gente já situar um pouquinho mais uh, claramente o assunto, é quando está se tratando de um tema que é usualmente tratado pela ciência, vamos pensar, saúde mental, que é a minha área. Só que as abordagens, a forma de investigar e de propor talvez uma solução para um problema é, de saúde mental, não é, carece de confiabilidade. Não tem evidências de que funciona. As suas teses a sua teoria é uma furada do ponto de vista científico. Então é isso. Tem aquel, aquela pompa de ser uma ciência, de ser algo confiável, mas não é. Exemplos, para te situar uhum. assim, um pouquinho melhor, né? Reiki, astrologia, teta Healing, constelação familiar. Então são exemplos de pseudociências. O pessoal apresenta isso aí tudo como sendo algo confiável, que tem provas, evidências de que funciona, de que a teoria está correta, mas é uma furada. Do ponto de vista científico, é uma furada. Hum. A, a minha pergunta é assim, se está se
0: fazendo bem para a pessoa, tem algum problema ser uma furada?
2: O lance é o seguinte, a maioria dessas pseudociências pode proporcionar algum bem-estar mas é um bem-estar momentâneo. É como se fosse... Vou dar um exemplo do efeito placebo. Quando você acredita que um medicamento, um remédio da mãe Joana, qualquer coisa assim vai te ajudar, você vai lá e pum! A expectativa da melhora provoca um bem-estar momentâneo. Então a pessoa tem aquela segurança de que, opa, agora vai. Agora o meu problema vai ser solucionado. Então nesse sentido, ok, né? Vamos pensar assim, uh, não está fazendo mal nenhum até aí. O problema, Petri, é que muitas dessas pseudociências acabam ilu iludindo a população. Acho que esse é um primeiro problema importante que a gente combate, que a gente aponta. Então, passa essa impressão para a pessoa que é científico sem ser científico. Algumas dessas pessoas podem interromper tratamentos baseados em evidências científicas para, então, adotar essa prática controversa. Então, pode acabar tendo esse efeito nocivo eh, indireto, né, por não estar abraçando algo que a ciência respalda. Pode também ter efeitos diretos. Então, recentemente, eu dei um pulo no Senado com a Gabriela Bailas, Thiago Taton, pessoal do Instituto de Questão de Ciência, como o Paulo, para a gente debater um pouco isso. A constelação familiar... Ela, eu acho que você já recebeu alguém aqui para falar sobre isso, não me falha a memória. Não. Teve um convidado que, que fez
0: constelação familiar e de, disse que resolveu a vida dele depois.
2: É, <risos> isso é uma evidência anedótica. A gente vai ter casos e casos em toda a pseudociência de pessoas falando que se curaram, tiveram algum benefício e tudo bem, ok. Mas do ponto de vista científico, a evidência anedótica não vale muita coisa não. Mas na constelação familiar existe essa promessa de resolução de conflitos interpessoais. Então, o um problema seu com a sua família, com os colegas do trabalho, tudo que envolve, então, essa relação interpessoal, entrando, então, na área da psicologia, que hum. é a minha área. Mas existem vários pressupostos muito controversos, do tipo, você uh, constrói ali, constela, como eles falam, né? faz uma configuração ali de pessoas que vão representar papéis do seu pai, do seu avô, da sua tia, da sua esposa, dos seus filhos, para o constelador identificar como você se relaciona com essas pessoas, identificar os problemas nessas relações e propor ali algumas interações que repercutiriam nesse sistema, por exemplo, familiar, de forma a chegar a alguma solução. E aí tem vários pressupostos do tipo o que a pessoa sente ali é o que o familiar sente lá longe, à distância. Então, seria uma espécie de telepatia. Hum, que só, que é esse são negócio?
0: atores né, que estão representando Sim, ali. Sim,
2: mas podem ser pessoas não necessariamente contratadas para representar, mas que estão querendo constelar também eles. Uh -huh participam juntos ali, mas é isso, são atores né? estão representando papéis e soluções ali durante uma sessão de constelação refletiria já nesse rearranjo hum. da organização familiar não tem evidência científica nenhuma disso e aí um, um problema direto né, que eu estava mencionando e, e esse é o meu exemplo é que alguns desses temas levados a uma constelação familiar são muito sensíveis então a pessoa foi abusada, por exemplo e teria que reviver um pouco uma experiência ali semelhante àquele abuso hum. e, eventualmente, é instruída a pedir perdão para esse abusador... Então isso é muito controverso, sabe? Essa tentativa de, ok, vamos ficar todo mundo em paz. Ele tem os motivos dele para ter abusado de você. Talvez aconteceu alguma coisa lá atrás, em outras gerações, né, da, em seus antepassados, e ele está repetindo esse papel de alguém que está. Então são muitas coisas controversas e a pessoa acaba tendo ali uma, uma situação, uma experiência de revitimização. Um sofrimento grande é, de ser constrangida, de relembrar aquilo ali, tudo que aconteceu. E, poxa, vou ter que perdoar? Será que não tem um um caminho diferente. Não estou falando que o perdão não seja uma coisa boa em várias situações, obviamente. É. Uhum. Mas algumas dessas pessoas têm que estar na cadeia. Sim. <risos> não serem perdoadas e vamos conviver bem. Uhum. Então as pseudociências podem ter efeitos nocivos. Saiu já matéria, saíram matérias sobre isso de pessoas que passaram por esse tipo de experiência e pioraram depois. Então, se usam evidências anedóticas, opa, melhorou, minha vida mudou depois de uma constelação ou duas, a gente tem outros contra-exemplos de pessoas que pioraram. É por isso que a ciência é importante. Será que o saldo é positivo desse negócio aí? Será que essa prática ela tem essa confiabilidade não só em termos de funcionar, mas de garantir a segurança das pessoas que participam desse tipo de intervenção porque a mesma lógica do teste de medicamentos, de vacina quando a gente vai ver essas pesquisas para antes de oferecer para a população essas intervenções, vamos ver se elas funcionam e se elas são seguras então a gente tem que proteger a população e essas práticas pseudocientíficas estão entrando aí, estão se popularizando sem ter a devida pesquisa de segurança eficácia e assim por diante uhum. então é por isso que a gente combate isso bastante nas redes sociais, participando aí Dessas audiências hum. e assim por diante. Mas assim,
0: até que ponto uh, o, o cientista, o divulgador científico, ele pensa na seguinte dinâmica, assim, até que ponto o, o, a população deve se arriscar por conta própria e sofrer as consequências, até que ponto vocês têm que impedir que isso aconteça? Como é que funciona essa, essa dinâmica de também? A pessoa, se ela quiser ir para uma furada, vai lá, né? O que, que eu vou fazer? <risos> o é, que, que é a batalha em si? É para que aconteça o que de fato? Sim. Com a constelação, por exemplo? Eu
2: não posso dizer pela comunidade da ciência como um todo pelos divulgadores científicos, porque há divergências entre nós também. Mas um dos pontos que muitos dos meus colegas concordam é que, beleza, a pessoa, a gente não quer proibir ninguém de procurar uma pseudociência, de falar, olha, vai ter uma lei, você não pode é, fazer um tarô e não fazer uma consulta astrológica para ver se é uma astral, não é essa a questão de proibição. Uhum. Então as pessoas têm que ter a liberdade para acreditar no que quiserem, mesmo que essas crenças sejam uma furada. Então, tudo bem sobre isso. O ponto mais forte que a gente bate é quando essas pseudociências se inserem na esfera pública por meio de políticas públicas. Hum. Então, você tem, por exemplo, as, as práticas integrativas, complementares, no SUS. Acho que são 30 dessas PICs que estão lá e a maioria delas não tem essa sustentação científica. Então, é como se a gente tivesse essa visão de proteção da população Uh, passa, porque passa pelo Estado. O Estado tem esse dever de regulamentar algumas coisas. E, pô, Estado, você está mandando aí coisa pseudocientífica, controversa para a população, sem ter um cuidado para filtrar o que está que entrando aí no SUS, no Poder Judiciário, quando a gente vê as constelações familiares, e por isso também que a gente foi lá na, no Senado recentemente debater isso. Então, eu acho que o problema fica maior e aí a gente fica mais combativo quando o Estado está intervindo para uhum. oferecer essas coisas controversas. Entendi. A gente Entendi. gostaria de ver uma comunicação muito melhor entre cientistas e políticos para que a política pública não seja uma, uma canoa furada, não ofereça riscos à população, saca? Uhum. Então esse é um dos pontos que a gente tem assim de união uh, para poder combater, para poder conscientizar a população. Agora... Tudo bem você ter o seu direito, você ter a sua crença e participar de uma constelação familiar, por exemplo, de uma sessão de reiki, homeopatia, até homeopatia, olha só, que é legitimada pelo Conselho, é, pelo conselho de Medicina, é uma pseudociência. Não existem estudos que corroborem a eficácia dos remédios homeopáticos. Mas aí talvez, aí eu não me aprofundei muito na, no debate, mas talvez haja muita articulação política por trás disso, para acontecer isso aí, né uhum. reserva de mercado, outras coisas do tipo. Mas a gente, mesmo quando não toca nas políticas públicas, a gente se vê no dever de conscientizar a população tanto quanto a gente puder, nos nossos canais por aí. Então a gente fica nessa luta para deixar as pessoas mais conscientes das escolhas que estão fazendo, pelo menos. Uhum. Não para proibi-las de
0: optar por isso. Vocês foram no, no Senado porque
2: estavam tentando implementar a constelação em algum lugar público, é isso? Na verdade, o problema é maior. Ah. <risos> a constelação familiar já está sendo oferecida no SUS e uh, no sistema judiciário como uma forma de resolução de conflitos. O sistema judiciário? Uh -huh. <risos> como assim? Então isso? a galera está tá, tá lá com um problema dentro da família, a mulher está sendo agredida pelo marido, alguma coisa do gênero assim, e aí Aciona a justiça, porque quer proteção, quer resolver aquela pendência. E aí, eventualmente, aí a, a, a fila para qualquer palavra, né? Para atendimentos, para resolução desses problemas, é imensa. Então, esse é um dos argumentos dos conceladores consel e talvez juízes, alguns advogados que são favoráveis e tudo. E a concelação familiar seria uma medida de resolução mais rápida disso aí para desencalacrar as coisas, sabe? Uhum. Para desafogar o judiciário. Esse é um dos argumentos que usam. Mas é uma medida controversa. Vai, será que vai adiantar mesmo? Será que daqui um mês aquela mulher não vai sofrer uma nova agressão, por exemplo? E todo aquele constrangimento e a revitimização que eu comentei antes, será que ela está segura ali? É um ambiente... Existe neutralidade por parte das pessoas que constelam? Não existe uma formação, uma regulamentação dessa prática. É uma coisa muito, muito controversa, sabe, Petri? Uhum. Então, esse negócio já está acontecendo. E aí, uh, convocaram alguns consteladores para poder Levar isso para o Senado, para os políticos entenderem melhor o que é Constelação. Talvez, aqui é especulação minha, até como um reflexo de uma petição que, me esqueci o nome, da, o Matheus França iniciou, a Bibi Bailas também deu uma, uh, um boost assim para o pessoal votar, para tirar a Constelação Familiar do sistema judiciário e aí talvez mais uma vez, especulação, como um reflexo disso, eles convocaram essa audiência mais para enaltecer, para levar, assim, para o Senado uma visão bem positiva do negócio, mas, faltando ali uma semana para isso acontecer, o Petecão, que é um senador uh, com, com. Ah, esqueci ele o nome do Alexandre, com seu assessor, entrou em contato com a gente. Pô, a gente quer fazer um contraponto. Uhum. Será que não é válido a gente chamar pessoas que têm uma visão crítica para ter um pouco ali de. Uh, um espaço mais democrático, vamos ver o que os cientistas dizem a respeito disso. E aí eles aceitaram e convocaram a gente para fazer um contraponto lá para mostrar que o negócio não é tão bonitinho quanto eles alegam. E o que eles usam para defender, e isso é comum nas pseudociências em geral, é esse argumento da experiência pessoal ou a evidência anedótica. Olha, foi bom para mim resolveu meus problemas. Só que existem tantas possibilidades para explicar de forma alternativa, o que, o que é ter ficado bem, o que é ter resolvido esse problema. Existem muitas variáveis confundidoras que a gente fala na ciência. Você pode ter melhorado por N motivos que não tem nada a ver com a constelação familiar.
3: Uhum.
2: A, na saúde, a gente tem vários casos. Assim. Eu dei o um exemplo, inclusive, lá na, na, na audiência. Uh, eu tinha um problema no meu joelho esquerdo. Quase 20 verrugas no meu joelho esquerdo. E esse negócio era ruim pra caramba Porque eu tava lá com meus 10, 12 anos Jogava bola, queria ser jogador E aquele negócio machucava toda hora, né? Imagina E meu pai me levou pra um benzendeiro Um cara que ia fazer uma oração ali pra mim Pra eu me recuperar disso Passou ali mais ou menos umas duas semanas Talvez me lembro assim com exatidão As verrugas, verrugas começaram a sumir Meu pai até hoje Acha que foi o benzendeiro Que solucionou o meu problema Mas ele se esquece de que eu também tava fazendo Um tratamento médico paralelamente, era um spray roxo que eu aplicava ali todo dia hum. então isso é um exemplo de uma variável confundidora quando a gente tem mais de um tipo de intervenção em ação e aí a gente não consegue decidir facilmente o que ajudou e Sim. se eu tenho um repertório prévio de crenças no sobrenatural, no espiritual eu posso acabar concluindo que foi a reza que me ajudou uhum. e não o remédio então, durante agora esse período de Covid, foram vários os exemplos disso também. Limãozinho? Limãozinho, uma cachaça, a cloroquina, que foi muito debatida também aí. Poxa, eu lembro dando uma aula, uma aluna minha falou bem lá no início, né? O meu tio tomou cloroquina e melhorou Daniel da Covid. Mas beleza, mais de 90% das pessoas que adquirem essa doença melhoram com ou sem intervenção uhum. medicamentosa. Então isso a gente chama de história natural da doença. Tem várias doenças que vão ter um ciclo que vão ter uma duração independentemente do que você fizer vai embora. Então a pessoa acaba tirando uma conclusão apressada e razoável a respeito daquilo. E esse que é o barato da ciência Petri porque aí na ciência a gente consegue ter um controle dessas variáveis confundidoras para a gente ter a segurança, a confiabilidade de afirmar que foi essa intervenção, foi esse medicamento ou aquela vacina que de fato ajudou essa pessoa a se curar. Não foi a história natural da doença, não foi alguma outra coisa que pode ter acontecido, a idade da pessoa, enfim. Uhum. Então o barato da ciência é a gente investigar de forma meticulosa, testando hipóteses por meio de experimentos bem conduzidos, se aquilo ali realmente funciona. Se aquela nossa teoria, aquela nossa hipótese bate ou não bate com a realidade. Porque se a gente não tem esses métodos rigorosos, a gente fica à mercê das nossas confusões, uhum. dos nossos vieses. E a psicologia ajuda muito a entender isso. O ser humano é um bichinho cheio de vieses. Nosso cérebro é uma máquina de produção de crenças, a maior parte das quais não bate com a realidade. Uhum. Então, para evitar esses vieses... O que é um viés? é um pensamento distorcido da realidade que muitas vezes vai se distorcer em função de um desejo que eu tenho de que aquilo seja verdadeiro, de que aquilo ajuda pode ser porque a minha memória é falha, então várias experiências que as pessoas contam de como ajudou aquilo ou isso, né, de um fenômeno sobrenatural, um milagre, que eu trabalho muito com essa área da religião também são distorcidas essas lembranças, de forma que aquilo fica muito mais fantástico do que realmente foi, uhum. então tem esse viés de memória viés de confirmação, eu presto muito mais atenção àquilo que parece confirmar a minha crença e ignoro, negligencio ou menosprezo as evidências contrárias àquilo que eu quero acreditar. Então existem vários desses processos que não são assim tão racionais, que explicam porque a gente acaba adotando uma crença que é mal fundamentada cientificamente ou racionalmente. Tem como esses
0: vieses acabarem afetando também os cientistas dentro da, da bolha científica?
2: Tem, tem. Com certeza, todos temos os nossos vieses, ninguém é imune a isso. Mas a ciência, como Carl Sagan vivia afirmando, é, tem um mecanismo de autocorreção. Como assim o um mecanismo de autocorreção? Eu estou agora com um artigo que foi aceito numa revista internacional e antes de ele ser aceito e publicado, ele, é, é, ele passa por várias etapas para que aquilo ali, é, vamos pensar assim... Passou no filtro de que é seguro, que é uma conclusão razoável que você tirou, você usou bons métodos, que é a revisão por pares. Uhum. Então, eu escolho a revista. Poxa, essa revista aqui é massa. Eu vou tentar publicar meu artigo lá. E aí, tem, uh, eles convidam dois ou três seristas normalmente, que são esses revisores, para criticar os seu, uh, seus achados, o seu documento, né, o, o artigo ali, que é o relatório da sua pesquisa. E eles vão, cara, passar um pente fino. Qualquer probleminha ali, eles vão apontar e pedir para você corrigir, Mas se o negócio está feio demais, se eles veem muitos problemas metodológicos ou se você não consegue atender a essas exigências, seu artigo não é publicado. Então começa aí o mecanismo de correção de erros. Uhum. Na ciência a gente não publica, pelo menos não em revistas sérias, confiáveis, um artigo meia boca. Passa por todo um rigor ali, é, por essa avaliação até que ele possa... De fato, aparecer no jornal, online ou, ou fisicamente, não, o jornal uma revista científica. Uhum. Mas mais do que isso, mesmo que um artigo chegue a uma conclusão X, os pareceristas olhem, ok, parece que não tem nenhum problema metodológico grave. Mesmo assim, nenhuma é, pesquisa é perfeita. Você tem lá na discussão né, do, dos resultados, a conclusão do artigo, você tem que apontar todas as limitações do seu estudo. Então, eles exigem isso da gente também. Olha, não é perfeito esse negócio aí, não. É, não. Menciona aí onde pode melhorar, onde estão as fraquezas do seu estudo. Então, uhum. tem muito rigor. Mas mesmo assim, um resultado que eu encontrei aqui no Brasil com a população X, né, com a minha amostra, que participou do meu estudo, por exemplo, no meu doutorado, eu investiguei a relação entre espiritualidade e saúde mental. Comparei ateus, espiritualistas, agnósticos, pessoas de diferentes religiões em termos de sua saúde mental, felicidade, depressão, sentido de vida, ansiedade, para ver se havia diferenças. Mas... O que garante que esses meus achados daqui do Brasil, eles vão ser replicáveis, reproduzíveis em outros países? Porque a gente sabe que a religião é um fenômeno cultural. E a cultura do Brasil é uma. Nos Estados Unidos é outra, Japão... Sim. Então, diferentes variáveis culturais podem acabar interferindo em alguns resultados. Então, eu tenho que apontar esses essas limitações no meu estudo e aguardar que novos pesquisadores façam uh, um desenho ali de estudo parecido com o meu para ver se aquelas conclusões realmente retratam bem a realidade uhum. ou se foi um viés cultural aqui, uma coisa mais específica do Brasil. Só para te dar um exemplo, quando você compara ateus e religiosos em termos de sintomas depressivos, o resultado é que não há diferenças significativas entre os grupos. Então aquela ideia de que depressão é falta de Deus é um mito mesmo, é uma lenda urbana, uhum. tá? Um uhum. preconceito que seja também contra os ateus, né? Como pode viver sem acreditar em Deus e tal? E curiosamente, é, foram quase, quase 20 estudos que eu encontrei na literatura internacional a respeito desse tema. Curiosamente, existem, eu encontrei duas exceções de resultados. E essas exceções contam, entre aspas, né, uma vantagem para os ateus, é, que foram em dois países do Oriente as pessoas que eram ateias apresentavam menos sintomas depressivos do que as pessoas religiosas, então é um exemplo de um viés cultural provável aí, porque em alguns desses países a religião não é a norma social que a gente fala, não é um traço cultural forte que teria ali um, sinalizaria para as pessoas que ah, eu sei o que esperar do Petri, porque ele é da religião X ou Y, posso confiar nele eu respeito ele porque ele é religioso ele é da minha comunidade, em países onde a religião é a norma social, igual aqui no Brasil, né, principalmente com o cristianismo a relação entre religiosidade e saúde mental costuma ser mais significativa em países onde isso não é muito forte Pode não ter efeito nenhum. E em alguns casos pode até ser o contrário. Uhum. Pessoas religiosas terem pior saúde mental. Mas de forma geral, quando a gente pensa no saldo, a religiosidade, o envolvimento religioso, tende a ser um pouquinho mais benéfico do que maléfico. Uhum. Então o saldo costuma ser um pouquinho mais positivo. Mas como assim? No sentido de que quando a gente pensa, quando a gente vê os estudos correlacionais, aí eu já não vou falar mais de comparar o ateu com o religioso. Eu quero ver o quanto você se envolve com a sua religião. Por exemplo, a minha família é católica e é uma família moderada do ponto de vista do envolvimento religioso. Eles não são fervorosos, assim. Mas existem famílias católicas com um envolvimento religioso muito mais forte, que vão à missa regularmente, que leem a Bíblia, que participam de novenas, dos eventos da igreja, então com uma vida mais recheada de religiosidade. Uhum. Os estudos correlacionais que são esses que eu quero ver, quanto mais uma pessoa se envolve com a religião, será que é melhor a saúde mental dela? Apontam que o envolvimento costuma ser mais benéfico do que maléfico, nesse sentido de, então um resultado consistente. Pessoas mais envolvidas com a religião tendem a ter um pouco mais de felicidade, um pouco mais de sentido de vida. Uhum. Sacou? Mas é um pouco mais, tá? Eu gosto de colocar isso um pouco mais, porque quando a mídia retrata esses resultados, há uma distorçãozinha ali, né? Do tipo, né? Lá na manchete assim. É, a, a, cientistas encontram que ter fé em Deus é bom contra a depressão. Sabe uhum, aquela coisa uhum. bem assim? Mas quando você vai ver a, o tamanho do efeito que a gente fala, que é qual é a força dessa relação? É uma força forte, fraquinha, moderada? Aí eu uso o seguinte exemplo para ilustrar isso, né? Para quem é leigo. So sobre força de relação. Hum. Imagina que você está querendo levantar fundos para fazer, sei lá, um curso de cinema nos Estados Unidos com uma, uma equipe foda, assim, né? Que é, que é referência. E aí você vai, então, fazer uma vaquinha, a galera vai te ajudar. Você consegue, vamos, vamos supor que é 100 mil reais o curso, para você ficar lá, tipo, dois meses. Você consegue 85 mil reais... Da sua família. O pessoal, poxa, não, vamos ajudar para o cara chegar lá e tal. Mais uns 10 mil reais da galera, sei lá, da faculdade, 95 mil. Mais uns 4 mil dos vizinhos ali que ajudaram. E 1% disso aí, né, mil reais, então, você consegue com os seus pares da igreja. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Existem magnitudes ou forças diferentes de contribuição? em cada uma dessas áreas da vida da pessoa, né? Família, amigos e tal. Esse 1% que veio da igreja, nessa ilustração minha, é 1% da força da relação quando a gente pensa em envolvimento religioso e sintomas depressivos. Então, pessoas mais envolvidas com a religião tendem a ser um pouquinho menos depressivas. Esse um pouquinho é quanto? 1%. Uhum. É como se... A fé, Sim. a religiosidade contribuísse Mas é muito pouquinho, 99% de, Do tanto que eu sou mais ou menos depressivo Vem de outros fatores, qualidade do sono, minha alimentação Sim. Qualidade das relações interpessoais E assim por diante, até genética Mas
0: essa relação com a religião não seria uma relação Com uma comunidade, que a gente sabe que é importante Estar inserido em comunidades E na verdade é isso que está ajudando, não a religião em si
2: Opa, aí você chegou na outra etapa da, do que a gente investiga mesmo, que são os mecanismos de ação, os mecanismos causais por trás disso. Será que é a fé? É a intervenção divina? O que está que acontecendo ali? E boa parte da explicação disso é justamente o envolvimento social. Uhum. A religião é uma instituição poderosíssima no que se refere a proporcionar para as pessoas contatos um consolo no momento de dor, você tem ali seus pares, você tem o um pastor, você tem um padre para te ajudar. Você se sente integrado em termos de identidade? Não, eu sou cristão, eu sou espírita. Você tem até mesmo um, um lance da psicologia, que é a ativação comportamental, que é uh, contra a depressão, eu não tô aqui até deixando assim, ó, faça isso né? e não faça, né? A gente tem que fazer uma avaliação direitinha, psicoterapia bonitinho, tá? Mas uma das principais intervenções contra a depressão é a ativação comportamental. É você se envolver em tarefas, se engajar em tarefas que vão proporcionar pra você algum tipo de conforto, de felicidade, de alegria, um senso de... Uh, auto eficácia de eu sou capaz de utilidade também né de utilidade boa, de uhum. utilidade também então você participar de uma congregação e eventualmente você assumir papéis lá dentro também para ajudar, pode ser bom, pode ser um antidepressivo comportamental uhum. legal também, mas veja que a força disso não é absurda e não é que a pessoa tem que ter religião, você pode conseguir isso de outras maneiras, tem um estudo Sim. eu acho que o sobrenome do cara é Sknitker es é um nome meio esquisitinho aí que ele encontrou justamente isso ele viu que o envolvimento religioso se correlacionava com um pouquinho menos de sintomas depressivos. Mas ele checou numa segunda análise que bastava você estar integrado socialmente em qualquer tipo de grupo para você ter aquele mesmo resultado. Uhum. Você pode participar de um grupo de motociclistas, por exemplo. Sim. Saca? Eu mesmo que sou ateu, eu tenho... sei lá, eu participo de um seis sete grupos de ateísmo e a gente troca figurinhas, eu tenho um grupo <risos> de youtubers grupo de divulgadores científicos então eu me sinto muito integrado socialmente com a galera da ciência, com a galera do, do ateísmo do ceticismo, uhum. então isso pode ter um efeito análogo àquele que a religião proporciona, mas a religião ela tem um plus aí, quando a uhum. gente pensa em sentido de vida, que é um mérito um pouco maior, uhum. como assim é, e foi um dos focos também da minha pesquisa de doutorado o uh, que, que é sentido de vida? É, a gente pode decompor esse conceito em três componentes o sentido de vida diz respeito a você estar tá vivendo, levando uma vida que vale a pena ser vivida, que é o tanto que você sente prazer, realização nas coisas que você faz e pô, eu gosto de viver para resumir assim um outro componente é você ter metas e objetivos isso dá sentido na vida é você olhar para o futuro e, pô, eu quero chegar aqui, eu quero chegar ali, construir família, ganhar dinheiro, fama, qualquer coisa assim. Ser um cientista, um youtuber famoso. Então essas coisas dão um propósito para gente. Uhum. E um outro componente que é o sistema de crenças ou visão de mundo. Então a religião, e aí talvez seja o maior diferencial dela em relação às alternativas não religiosas ou seculares, ela fornece respostas para boa parte das questões que a gente tem sobre como viver quem sou eu, o que é a vida, o que acontece depois da morte, por que, que eu existo. Quando a gente avalia essas pessoas então, e compara né, os religiosos, ateus, agnósticos, a gente vê que os religiosos tendem a ter mais sentido de vida. Então uma das hipóteses, um dos possíveis mecanismos que a gente especula é que a religião seja mais poderosa do que as alternativas, até mesmo mais poderosa do que a ciência, do ponto de vista psicológico, Sim. de dar respostas confortáveis pra gente. Respostas que acalenta um pouquinho as nossas crises existenciais, as minhas angústias, as minhas dúvidas sobre quem sou eu, como eu devo viver. Então, a religião ela tem esse poder que a gente tem que reconhecer mesmo de ajudar a pessoa a se situar no mundo. Quem eu sou, como eu devo viver, o que vai acontecer, para que, que eu estou aqui e assim por diante. Uhum. Agora, é importante é, ressaltar, eu gosto sempre de trazer, não um contraponto, Petri, mas... Uma, uma visão assim, uh, mais fiel do, desses dados, né? Para a pessoa também não pensar, ah, então quem não é religioso vai viver com angústia existencial, sofrendo pra caramba e tal. Não é exatamente assim. Num estudo que foi feito na Alemanha pela Schnell em 2012, depois ela fez um estudo em 2016, ela encontrou o seguinte: de fato a religiosidade ajuda na construção do sentido de vida. Mas isso não significa que a diferença entre ateus e religiosos seja gigante. E não significa também que os ateus sejam mais propensos a vivenciar essas crises existenciais. Porque aí é um conceito um pouquinho diferente. Aí eu gosto de usar uma analogia do, do carro com combustível é, para falar disso aí. Imagina que quando a gente pensa em sentido de vida, eu estou dizendo do quão cheio o meu combustível está ali no tanque do meu carro. E o religioso tem mais combustível do que o ateu em média tô falando de médias aqui, tá? Uhum. Vai ter religioso que tá na fossa e ateu que tá lá em cima, super realizado. Mas eu tô falando de médias. Médias estatísticas é, no que se refere à população, a amostras né, populacionais que a gente investiga. O, o, o religioso, então, tem um tanque um pouquinho mais cheio. Mas se o tanque... É, comportasse 100 litros de gasolina, por exemplo, é como se o religioso tivesse ali 75 e o ateu 65 litros. Uhum. Não é que o tanque do, do ateu tá lá embaixo. O que seria reserva, né? Aquela urgência ali aí seria uma crise existencial. Nossa, gasolina tá acabando. Onde eu acho gasolina eu entro em crise, em desespero. Então, o ateu médio, ele não tá passando por essa crise existencial. O, a frequência de crises existenciais entre ateus e religiosos é parecida. Embora o Religioso tem um tanque um pouquinho mais cheio. Uhum. Mas o tanque do ateu não está tão vazio a ponto de ele entrar na reserva e ter uma crise existencial. Uhum. Agora, um alerta né, para os meus colegas ateus que estão assistindo aí. É, uma das coisas que mais diferenciam o ateu do religioso é que o ateu parece ter menos fontes de engajamento de sentido de vida. O que é fonte de engajamento? A gente constrói nosso sentido de vida engajando em tarefas ou em atividades sociais, de hobby, financeiras, né? trabalho, contato com a natureza, cuidado da saúde, amor. Então isso tudo injeta em nós um sentido, um propósito, um senso de realização, de eu gosto de viver, eu tenho coisas que justificam a minha estada aqui neste palho do ponto, ponto azul né? no universo. Mas o ateu parece ter um pouco menos de fontes de engajamento. É como se ele se conectasse menos com as possibilidades do mundo. Assim. Pelo menos tem um subgrupo de ateus que está mais vulnerável a isso. Hum. Esse subgrupo de ateus é mais vulnerável a vivenciar essas crises de existência, crises uhum. existenciais, né? E o religioso parece ter um, um repertório mais amplo disso. Então, se for para deixar uma dica, assim, uhum. poderia ser essa. Busque se conectar com diferentes áreas da vida, com diferentes setores, para você se realizar mais, para você encontrar mais propósitos, mais prazer na vida, uhum. para preencher esse tanque de combustível existencial aí. Uhum. E talvez a religião e a espiritualidade sejam fontes muito poderosas aí para preencher esse tanque. Mas assim... É são duas coisas diferentes né religião
0: e Deus Sim. são coisas diferentes como é que se define Deus na hora de estudar Deus nas pessoas porque é uma coisa é. que não tem como definir <risos> a religião tu consegue definir tem, é. tem a igreja é. ali tem a comunidade ali Sim. tem um conjunto de crenças que o cara vai lá e participa agora Deus por si só como é que se estuda isso dentro da ciência
2: é Aí é uma pergunta muito boa a gente tem que definir essa nossa variável então, ah, Deus não se define, Deus não se estuda. Eu não estou estudando Deus na minha pesquisa. Quando eu faço uma pesquisa em psicologia da religião, eu estou estudando a crença da pessoa, e aí vem a definição, que é mais típica. Em uma figura pessoal, que é invisível, que normalmente é poderosa, a gente pensa no Deus judaico-cristão, né? onisciente, onipresente, é, de suma benevolência, mas normalmente a gente pensa nessa figura... Uh, que se parece com a gente do ponto de vista... Né? Se a gente pega o cristianismo mais uma vez. Né? Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ele é visto como uma pessoa. Quando a gente vê as pesquisas em psicologia e neurociências, as pessoas, quando tentam se relacionar com Deus, as áreas cerebrais que se ativam são quase todas, boa parte delas, as mesmas que se ativam quando a gente tem uma conversa, como a gente aqui, ó. Tá hum. tendo agora. Então as pessoas tratam Deus como se fosse um tipo de pessoa. Daniel Dennett fala que é tipo uma pessoa virtual, que não tá aqui em carne e osso. É uma pessoa imaterial incorpórea, que te entende e que intervém sobre as coisas do mundo. Ele tem o poder de mudar o curso dos acontecimentos por meio de milagres, por exemplo, criando a vida, criando tudo que existe... Então, seria esse arquiteto que está aí o tempo inteiro... Uhum. Apertando ou afrouxando parafusinhos. Então, é uma visão pessoal de Deus. Se você fala assim... Não, eu acredito numa energia superior. Em algumas pesquisas que a gente conduz... A gente não considera essa visão de Deus. A gente normalmente parte dessa definição um pouco mais popular... De um ser poderoso, criador... Que tem um interesse especial por nós, seres humanos. Uhum. Que criou e intervém aqui no mundo, nos uhum. acontecimentos... Porque senão, se eu deixo para cada um definir Deus por si mesmo, cada pessoa vai ter uma visão um pouco diferente. Então, na ciência, a gente tem que ter esse cuidado de delimitar bem o conceito com o qual a gente vai trabalhar. Eu quero estudar a crença das pessoas nesse ser invisível, poderoso, que cria e gerencia o universo. Porque eu quero ver se essa crença ela se enfraquece ou se fortalece depois de uma pandemia, depois de um tsunami, tem muitas pesquisas sobre isso já, por exemplo. Eu quero ver se essa fé em Deus interfere na saúde mental. Eu quero ver se isso tem a ver com o posicionamento político da pessoa, de ser mais de direita, mais de esquerda. Uhum. Então, na psicologia da religião, a gente tem que trabalhar com conceitos claros para não haver muita confusão. Uhum. Então, esse é um, um tipo de conceito que a gente utiliza para fazer os nossos estudos, essa visão de Deus. Uhum. É que para mim
0: fica muito confuso que eu enxergo toda essa situação como Deus estudando Deus na humanidade. Para mim Deus já tá fazendo o estudo também e tu é Deus fazendo também isso aí, <risos> entendeu? Então eu tô tentando descolar essa Sim. essa minha visão de Deus para conseguir entender essa esse estudo. Sim. Porque quando Sim. tu falou que que quando a pessoa fala, como é que é? A pessoa fala de Deus, ativa a mesma área quando uhum. ela está conversando com alguém, né? Sim, sim. Eu pensei, puta, tá aí, ó. todos nós somos Deus. E é por isso que ativa
2: a mesma, a mesma área, entendeu? Eu te dou uma resposta um pouco diferente para isso, uma explicação um pouco diferente. É. Se na Bíblia está escrito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, a psicologia da religião sugere que nós criamos Deus a nossa imagem e semelhança. É. A gente estaria projetando nessa ideia de Deus os nossos tipos de relacionamento interpessoal, eu uh, configuro uma imagem do que é Deus a partir da minha perspectiva humana. É, tem um estudo, inclusive, em neurociências muito interessante que corrobora essa teoria de que a gente cria esses seres sobrenaturais, a nossa imagem e semelhança. As pessoas atribuem a Deus os mesmos valores e crenças que elas mesmas possuem. Hum. Ah, Daniel, mas aí a pessoa aprende isso na religião, por isso que bate, né? Sim, a religião tem um papel muito importante em disseminar certas crenças e valores, e a gente aprende quem é Deus a partir de uma religião específica. Mas o contrário também é verdadeiro. N num desses estudos, que é um estudo experimental, eles fizeram a pessoa mudar a crença dela a respeito de alguns temas, inclusive bem sensíveis, tipo porte de armas, aborto, vários temas, assim, uso, de, uso de drogas ilícitas e assim por diante. Depois que ela mudou a forma dela de pensar sobre esses assuntos, eu não vou explicar todo o procedimento que é um pouquinho complexo, mas a, pessoa, é, a gente tem escalas para medir isso se você concorda ou discorda, ou um nível de concordância ou discordância sobre esses temas, e a gente quantifica isso aí. Então, o pessoal, da, às vezes, tem aquele preconceito da psicologia, né? Ah, a psicologia é muito subjetiva, é uma coisa... Não, existe a psicometria, existe mensuração da psicologia também. A gente torna o comportamento humano, os processos psicológicos, em dados mesmo, e faz análises estatísticas disso, para tirar conclusões mais confiáveis a respeito do fenômeno. Então, a gente pode quantificar isso tudo antes e depois de uma tarefa que acaba induzindo a pessoa a mudar um pouco a visão dela a respeito de um assunto político, normalmente. E depois que ela é, sofre essa intervenção, e a gente pensa o que, é, pergunta para ela o que ela pensa sobre Deus, o que Deus acha sobre esse assunto, depois que ela mudou a forma dela de pensar, ela atribui a Deus também essa mudança. Uhum. Ou seja, se no início, eu vou dar um exemplo assim, bem... Chulo, assim, só pra, não sei, meio, meio tosco, assim, só para É como se fosse assim: não, em nenhuma condição a mulher pode abortar. Isso é um grande pecado. Deus pensa isso aqui, eu também penso, né? Ela vai lá e responde umas escalas. Depois ela passa por uma intervenção pra gente tentar induzir uma mudança de pensamento. Não é que a pessoa vai sair da água pro vinho, se me permite o trocadilho. Uhum. Mas em vez de ela ter uma posição muito. Uh forte a respeito desse tema, numa escala de 0 a 10, para exemplificar, ela tinha uma posição 9. Depois dessa intervenção, ela passa a ter 7 ali. Não, ela ainda é contra o aborto, mas ela deu uma suavizada ali, no tanto que ela era firme naquela ideia. Então ela pode começar a abrir umas exceções e tudo. E aí quando você pergunta para ela depois do experimento o que ela pensa sobre como Deus vê esse assunto, uhum. então, ela atribui a Deus uma crença diferente também. Então a gente tem evidências de que quando a gente muda a nossa forma de pensar, o que a gente pensa sobre Deus também muda. Então esse é um tipo de evidência que a gente já tem, de que, não estou falando que fechou a questão não, tá, Petri? Uhum. Mas de que a gente imagina Deus, a nossa imagem e semelhança. A gente, é, Deus no imaginário popular é um reflexo, é uma projeção dos nossos valores, crenças e expectativas. Mas, obviamente, que ele é um ser superior a nós, ele tem um poder muito maior do que nós, ele tem uma importância na vida de muitas pessoas, né? Para quem é religioso e tal. Não Estou dizendo que é só uma pessoa qualquer lá em cima. Talvez os espíritos do espiritismo sejam mais semelhantes a nós, hum. de forma um pouco mais geral também. Inclusive, eu posso até dar alguns exemplos sobre isso depois, se você quiser, mas é, é um pouco por aí que a gente faz. E a fé, tem como estudar a
0: fé? Uma coisa é Deus, outra coisa é fé. A fé também tem como estudar ela cientificamente? Saber sim, a, a, sim. Mas é que, assim, <risos> pra mim é tudo tão subjetivo. Uh -huh, uh -huh. Eu acredito em Deus, eu não sei explicar. Se tu fosse me estudar, eu não ia saber te explicar nada. Se é tu assim, Deus é a favor ou contra drogas? Eu vou falar, cara, não faço a menor ideia. Então, porque sim. pra mim é tudo muito confuso. Né? Como é que se estuda uma coisa tão. tão que não tem como pegar,
2: ver, sim. desenhar. Sim. Por exemplo, como a fé? Como é que se estuda Sim. a fé? A gente tem que operacionalizar isso nos nossos instrumentos de coleta de dados. A gente tem que falar assim, olha, o que eu vou chamar de fé no meu estudo vai ser a concordância da pessoa com essa afirmação aqui, ó ou com um conjunto de afirmações. Eu vou te dar o um exemplo do meu instrumento que eu desenvolvi no doutorado, que é uma escala de crenças em seres espirituais. Hum. Então eu meço isso com esse instrumento psicométrico. É um conjunto de afirmações, são 13 afirmações. A respeito de diferentes seres espirituais. E eu coloquei com uma linguagem mais neutra, eu não falei Satanás, por exemplo, eu não falei espírito obsessor, eu não falei, sei lá, de entidade X ou Y, para ficar o quê? Uma escala pertinente para diferentes públicos, para diferentes religiões, incluindo para quem não é religioso, para quem não acredita em nada. Então, tem a afirmação, por exemplo, fomos criados por um ser espiritual, seres espirit alguns seres espirituais nos atormentam, somos protegidos por um ser espiritual. Então, é uma série de afirmações referentes. A existência desses seres, e para cada uma delas tem uma escalinha para a pessoa assinalar o quanto ela concorda ou discorda de cada uma dessas afirmações. É uma escalinha que vai de 1 a 7. Desde discordo totalmente, né, ou isso é totalmente falso, até concordo totalmente ou isso é totalmente verdadeiro e tem o um meio do caminho ali, vamos pensar tipo o agnóstico, né, que suspende o seu julgamento sobre o assunto, que fala não sei né? não sei dizer se isso é falso ou verdadeiro, estou né? em cima do muro a respeito disso, então a pessoa responde a esses itens e cada um deles é, conforme o ponto que a pessoa colocou na escala é, a gente pega esse número, soma para a gente ver o quanto a pessoa acredita em seres espirituais. Então é uma sominha simples que a gente faz ali. Então é uma maneira que a gente tem para driblar essa dificuldade que é estudar cientificamente que passa na cabeça dos outros. A gente tem que ter uma marca do processo psicológico, né? Isso tem que ser ostensivo. Eu não posso ver aqui como é a experiência da pessoa, nem se eu usar uma ressonância magnética, alguma coisa assim mais sofisticada que... Ah, nas neurociências a gente tem eu não vou ver a crença da pessoa, eu vou ver o cérebro dela em funcionamento, qual é o significado disso uhum. para ter um significado daquele processamento cognitivo, neuropsicológico eu tenho que ter uma marca disso inteligível no mundo, a marca disso no mundo, aí a psicologia ajuda com isso, com essas escalas que a pessoa assinala o que ela pensa o que ela acredita, se ela concorda, se ela discorda é claro que tem medidas comportamentais também, eu posso criar uma situação e ver como a pessoa se comporta na situação, situação X é, para poder ter uma medida disso mais direta no mundo natural, mais próximo ao mundo natural. Eu, posso, eu tenho os testes de inteligência também, que são testes de desempenho, o quanto você pensa rápido, o quanto sua memória funciona, o quanto você faz associações ali para resolver um, um teste e assim por diante. Mas existem essas medidas de autorrelato que são muito úteis, muito importantes nesse tipo de pesquisa. Então você tem que responder a sua pergunta. Operacionalizar fé em Deus ou fé nesses seres espirituais, a partir desses itens que a pessoa vai ler e responder.
3: Hum.
2: sacou E aí, vários tipos de experimentos podem ser feitos a partir disso. Inclusive, experimentos que mudam a fé em Deus. Hum. Eu falei das crenças antes, né? Sim. Uhum. Se você quiser que eu dê um exemplo assim, de um estudo claro, interessante. Uhum, é. Teve um estudo experimental é, que o objetivo era testar uma hipótese de que o raciocínio analítico... O que é o raciocínio analítico? É o quanto, quando você está lidando com problemas na vida, você responde às coisas, resolve os problemas de forma intuitiva, sem pensar muito, meio no automático, meio ah, eu tô sentindo isso, então eu vou fazer assim. Uhum. Ou se você é mais analítico, você para, pensa, pondera, questiona, será que é isso mesmo? Desconfia. E aí tenta resolver aquele problema. Então tem pessoas que são têm um perfil mais analítico do que outras e tem pessoas que têm um perfil então mais intuitivo, de seguir mais o coração, para usar uma linguagem mais popular, beleza? Uhum. Então uma hipótese é a de que a crença em Deus, entre outros fatores... Tá? Porque ela é um, é um fenômeno psicológico multideterminado. Porque a gente acredita em Deus. Depois eu posso te contar os outros mecanismos por trás... Do desenvolvimento da crença em Deus. Mas um dos mecanismos seria essa intuição. Pelo contrário, um raciocínio mais analítico... Tem o poder de enfraquecer essa fé. Porque se você começa a questionar demais... Mano, chega uma hora que você pode ver várias falhas... Vários furos aí nesse tipo de crença do ponto de vista racional... E começar a abandonar um pouquinho aí essa forma de pensar, né? De ter fé em Deus. Então eles queriam testar isso. Será que pessoas mais analíticas têm menos fé em Deus? E aí tem muitos estudos mostrando que sim. Mas lembra daquilo que eu te falei de força mais cedo, né? Uhum. A força da associação entre pensamento analítico, né? Essa tendência de pensar analiticamente e a fé em Deus, ela não é tão forte, não. Ela é mais fraca também. Mas, de forma geral, ateus e agnósticos, por exemplo, tendem a ter um perfil mais analítico do que religiosos, né? Para te dar mais um dado aí. Uh, e aí nesse estudo eles queriam ir, ir além eles queriam testar se eu posso mudar o tanto que a pessoa confia na ideia de que Deus existe manipulando algumas variáveis ali, fazendo um experimentinho hum. qual foi o experimento? bom, vamos estimular o raciocínio analítico delas, porque se ele realmente é uma variável, né, é um mecanismo causal que atrapalha um pouquinho a crença em Deus, vamos tornar essas pessoas momentaneamente mais analíticas e perguntar o tanto que elas acreditam em Deus depois então, eles mediram antes e depois da crença em Deus para ver se existia uma diferença entre os dois. E como foi o procedimento? Eles pediram às pessoas para se lembrar... Desculpa, deixa eu, deixa eu é, reformular aqui, porque é um pouquinho mais complexo. Dividiram quatro grupos de, pessoa, de pessoas. Em dois desses grupos, pediram para pessoa, as pessoas se lembrarem de situações onde elas se deram bem, sendo mais analíticas, mais racionais antes de tomar uma decisão, e tendo, então, consequências boas de terem sido racionais. Lembra de uma situação assim escreve no papel para mim. Para o segundo grupo, pensou assim, pediu as pessoas para escrever, uh, situações em que elas foram mais intuitivas, agiram com o coração e se deram mal. Então, nesse grupo A e B, são pessoas que estão sendo estimuladas a ativar o pensamento analítico, né, como se ele fosse uma coisa boa, e ativar o pensamento intuitivo como se fosse uma coisa ruim. No grupo A e B. Uhum. Tá dando para acompanhar, né? Claro. Um pouquinho eu tô também uhum. trazendo de memória que tem muito tempo que estudo. Nos grupos C e D, já foi diferente. O grupo C, uh, eles foram estimulados a se lembrar de uma situação em que eles pensaram de forma mais racional, foram analíticos, se deram mal. E o grupo D, se lembrar de uma situação intuitiva que agiram com o coração e se deram bem. Foram lá e escreveram. Então, o grupo A e B foram mais digamos, incentivados a ter uma valorização do pensamento analítico e no C e D, uma valorização do pensamento mais intuitivo. Depois que eles responderam lá a, a questão sobre Deus, verificou-se que os grupos A e B tiveram uma queda na confiança de que Deus existe. E os grupos C e D tiveram um aumento na confiança de que Deus existe. Então essa foi uma evidência de que a forma mais analítica de pensar ela pode ser uma das variáveis causais por trás do quanto uma pessoa tem fé em Deus uhum. então isso corrobora os outros estudos que eu te mencionei antes, né? ateus e agnósticos tendem a ser um pouquinho mais analíticos do que religiosos e espiritualistas, uhum. o termo espiritualista a gente usa normalmente para se referir a quem tem uma fé em Deus, eventualmente ora na sua casa e tudo mas não se identifica com nenhuma religião uhum. seria a pessoa que tem uma espiritualidade não religiosa ao passo que o religioso típico, uhum. ele tem uma espiritualidade institucionalizada ou religiosa. Então é um exemplo de estudo uh, experimental da psicologia para te testar essas hipóteses. Porque a psicologia da religião, entre outras coisas, ela quer saber isso. Uh, por que as pessoas se tornam crentes? Por que algumas se tornam descrentes? Quais são os impactos da crença ou da descrença na vida da pessoa? Em sua saúde mental? Em sua empatia? Será que pessoas religiosas são mais moralmente corretas? do que as não religiosas, que é outro tema polêmico, né que, que as uhum. pessoas têm esse preconceito também. Ah, fez isso aí porque não tem Deus no coração. Teve uma, acho que foi o Datena, falou, soltou essa uma vez. <risos> Gerou um mó alvoroço, né? E de forma geral, as, as pesquisas não corroboram isso. Uhum. Se você quiser que eu entre um pouquinho nisso, eu posso falar.
0: De que... Que não é não necessariamente pessoa religiosa Ela vai ser melhor ela Vai ser vai, fa vai fazer mais o bem Do que os outros Mas assim, quando o cara fala uh, ah Não tem Deus no coração Ele não ele não está querendo dizer outra coisa Só que de uma forma muito simples Ele está querendo usar Deus como esse, esse 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 autoconhecimento Não um Deus externo Mas um Deus interno Que se ele tivesse uma, um conjunto de reflexões De autoconhecimento ele não teria cometido o mal E não o um Deus religioso
2: Pode, o que dizer. Sim, sim. Pode ter gente que vai pensar dessa maneira. Então, por quê? A gente tem que pensar, e é realmente um ponto bom, é que o um mesmo termo pode ter diferentes significados conforme quem está usando esse termo. Uhum. Então, o que é espiritualidade para o Daniel pesquisador é X. Para outro pesquisador ou para uma pessoa leiga, pode ser Y também. Mas no geral, quando você pensa em amostras mesmo populacionais, o conceito de Deus está relacionado com aquela figurinha que eu te falei. Uhum. Como um ser pensante, invisível, poderoso... Que tem um interesse especial por nós. Que intervém aqui nas coisas do mundo. Então, é, uma, é, uma, é um conceito pessoal de Deus que a gente fala. Não é só uma energia. Ou não é, sei lá... No meu íntimo, o que eu considero... O que eu pondero como correto ou bom para mim e para as pessoas... Na pesquisa, de forma geral, o conceito de Deus é esse um pouco mais popular, que é um, um conceito pessoal. É um ser que existe externo a mim, uhum. mas tudo bem que pode, por ser onipresente, pode habitar o meu coração também. Então, acho que, que é daí que surge essa ideia, né? não tem Deus no coração. Mas a gente tem que delimitar o que a gente está chamando de Deus, de espiritualidade, de depressão nas nossas pesquisas para que os nossos resultados façam sentido à luz daquelas nossas perguntas, hum. dos nossos métodos, sacou? A gente tem que criar umas caixinhas na pesquisa. Sim,
0: mas essa delimita delimitação, ela não, ela não vem do viés do cientista
2: que está estudando isso? Vem, existe também os viés do cientista. Eu tenho uma frase muito interessante do Pargament, que é um grande pesquisador da psicologia da religião, que é a seguinte. O único consenso entre nós da área da psicologia da religião é que a gente não chegou a consenso algum uhum. <risos> porque há muitas divergências conceituais mesmo Sim. então a forma que o Pagment é, enxerga a espiritualidade é qualquer busca nossa de entrar em contato e conservar esse contato com o sagrado... com o que é sagrado para cada um... então é um conceito um pouco mais subjetivo... porque o que vai ser sagrado para o Petri... pode ser diferente do que é sagrado para o Daniel... Uhum. então deixa na mão de cada um para definir o que é sagrado... a minha definição de espiritualidade é diferente... eu e meus colegas pesquisadores... Então, a gente está mais na linha de dizer que a espiritualidade... é um conjunto de experiências e comportamentos... que giram em torno da crença em seres espirituais... Então, fazer uma oração a Deus é um exemplo de espiritualidade, de comportamento espiritual. Sentir a presença de um anjo ou de um demônio também seria um exemplo de uma experiência espiritual. Participar de uma religião. Mas eu posso ter espiritualidade sem estar na religião também. Eu tenho contato com espíritos, ou eu faço orações, ou eu acredito em Deus... Mesmo não participando de uma religião. São os espiritualistas. Então, eu, Daniel, com os meus colegas e outros pesquisadores de outros cantos do mundo temos essa visão do que é espiritualidade. Mas o Pargament tem outra. Tem outros autores que falam que espiritualidade pode ser uh, simplesmente a busca de sentido na vida. Você fazer uma reflexão sobre quem você é. O que, que você está fazendo aqui nesse planetinha. Então, existe um viés do pesquisador, sim, eu concordo. E, aparentemente, os... Uh, ateus tendem a ter essa visão de espiritualidade enquanto algo relacionado mais com o sobrenatural hum. com o que é espiritual e outros pensadores que talvez tenham uma, uma fé e tudo podem ter um viés um pouquinho diferente com um conceito um pouco mais abrangente então sim, existem vieses que vão definir um pouco as preferências teóricas conceituais de cada cientista mas isso não é um problema do ponto de vista científico por quê? Porque, Petri, por mais que haja essas diferenças nas definições quando alguém vai ler o meu estudo ah, tá, ele define espiritualidade assim. Uhum. Ele avaliou a fé dessa maneira. De acordo com esse conceito, com essas formas de avaliar o fenômeno, as conclusões são boas. Uhum. Faz sentido. Eu só não gosto de chamar a espiritualidade disso ou daquilo. Mas o estudo dele é válido e retrata alguma coisa que parece com dizer com a realidade ali mesmo. Uhum. Entende? Então, os problemas, às vezes, terminológicos, não empacam a ciência. A gente gostaria, sabe, que as pessoas é, do nosso meio da ciência... É, entrassem mais em acordo Sobre o que cada termo significa sim, uh -huh. Mas existem preferências né, e divergências Nessa forma de pensar
0: Mas o que, que deu esse estudo Que, que, que é, analisou lá a diferença entre, entre bondade e maldade De religiosos e ateus
2: Ah sim, tá, então vamos lá Uh, existem muitos estudos sobre esse tema tem um inclusive que foi conduzido pelo André Rabelo, que é o dono do canal Minutos Psíquicos, amigo é. meu um canal bem grandinho aqui do Youtube e também pelo Ronaldo Pilati, professor de, uh, da Federal de Brasília a respeito de vários tipos de decisões morais uh, e aí eles compararam ateus com religiosos e predominantemente houve então uh, mais semelhanças do que diferenças entre os grupos hum. então o resultado se a gente pega assim num, num todo de decisões morais, até valores mesmo sobre vários temas, ateus e religiosos não tem muitas diferenças. Então há mais um preconceito, né, de que ah, ah, vai haver uma grande diferença do que qualquer coisa. Agora, existem alguns temas que implicam diferenças entre os grupos. Hum. Então, por exemplo, o uso de substâncias psicoativas. É certo ou errado? Os ateus tendem a ser mais liberais. <risos> Sacou? Os religiosos mais conservadores. Não, não, não. não. Nosso corpo é um templo. Uh -huh. Isso não pode, né? Ontem mesmo eu estava conversando com o Felipe Barbieri, ele participou de um quadro do meu canal, ele até brincou assim, pô, mas foi quem, quem fez a, a maconha lá? Foi, foi Deus, não foi Exato. não? Exato. Eu falo isso da cocaína. <risos> então, assim, é curioso, né? Assim, quando a gente pensa nessas controvérsias. É, pois é. Dá para brincar bastante. mas uh, Então, alguns temas, assim, a gente vê, o aborto é outra diferença. Pessoas uhum. não religiosas, tipo ateus, tendem a ser mais favoráveis ao direito de abortar, do que as pessoas religiosas. Agora, os ateus, eles têm uma propensão um pouquinho maior. Estou falando que, ó, oh, se você é ateu, você vai fazer isso. Não é isso não, tá, gente? Uhum. Aqui não são regras, tá? São tendências, propensões ou pequenas diferenças entre os grupos. Para atrair. Hum. para serem infiéis. Então, existe uma, pelo menos um ou dois estudos que encontraram isso. Não é que é uma coisa consensual também. É que eu te falei de cultura mais cedo. Uhum. Então, a gente tem que comparar isso em diferentes culturas para ver se é um dado generalizável, se se aplica aqui o Brasil. Não sei, por exemplo, aqui no Brasil não sei se fizeram um estudo sobre isso. Então, fidelidade, drogas, são dois tópicos aí que uh, dividem esses grupos só para exemplificar um pouquinho de alguns temas. Agora, é, para apimentar um pouquinho, religiosos tendem a ser mais machistas ter mais LGBTfobia, né? homofobia ou LGBTfobia, e alguns estudos encontraram um pouco mais de racismo e xenofobia hum. também. Então, exemplos, principalmente entre pessoas das religiões abraâmicas judaísmo, cristianismo e islamismo. Outras religiões de matriz africana, por exemplo, candomblé, umbando, o espiritismo kardecista, parece que não há muito essa associação. Assim. Eles tendem a ser um pouco mais inclusivos do que, principalmente quando se trata de uh, da inclusão de LGBTs e tudo, do que uhum. as religiões uh, abraâmicas então é interessante isso também, porque uh, dependendo da religião que é feita por doutrinas X, Y, Z você vai ter alguns padrões de comportamento ético, moral né porque são referências diferentes também uhum. e depende também da perspectiva nossa para avaliar essas coisas, né eu acho o machismo por exemplo, uma coisa absurda LGBTfobia e tudo racismo, pelo amor de Deus. né? Mas como é que mensura isso num estudo? Tem diversas formas. Uma das formas a mais simples é aquilo que eu te falei antes. Eu vou te dar um exemplo de um estudo brasileiro. Então eu fiz um vídeo ah. a respeito desse estudo no meu canal, acho que no ano passado, que eles compararam pessoas cristãs com pessoas não religiosas e pessoas das religiões espíritas no sentido de espiritismo, Umbanda e Candomblé sobre o quanto concordavam com a união homoafetiva, sendo algo reconhecido pelo Estado e tal. E aí eles encontraram isso. Então eles escrevem lá os itens, né? É, assinale abaixo o seu nível de concordância com né? aí as afirmações a respeito disso. Uhum. Com a união homoafetiva e tudo. Aí eles encontram dessa maneira. Uma maneira de você ver o quanto você está discriminando. Não. Homem e mulher pode casar, ué. Claro. Agora, homem com homem, mulher com mulher. Aí quem discorda, diz quem tem esse pensamento, vai assinalar lá na escalinha Uh, discordo totalmente é, Discordo moderadamente é, Acerca do direito De, de haver união homoafetiva uhum. Então é isso Você capta ali a opinião, né, a crença Ou o valor da pessoa A partir dessas é, é, marquinhas Que ela deixa na escala uhum. E aí você vai fazer uma média Muitas vezes eu quero comparar grupos Vamos ver qual foi a média do número aqui, né, numa escalinha de 1 a 7, uh, de um por exemplo, uh, qual foi a média do grupo espírita, da, da galera sem religião e dos cristãos, para a gente ver qual é a tendência de cada um desses grupos a respeito desse assunto aqui. Uhum. Aí são tec, é, técnicas estatísticas que a gente roda, controlando por outras. Lembra das variáveis confundidoras que eu te falei, que às vezes enviesam um pouco os resultados? Porque vai que os ateus, e tem dados sobre isso, são mais educados educados do ponto de vista de escolaridade tem uma escolaridade mais alta, tendem a ser homens, brancos. Uh, então, uh, existe uma diferença assim, de, até de características demográficas hum. quando a gente compara ateus e religiosos. São mais jovens, como eu exemplifiquei aí. Uh, então, talvez não é porque esse cara que é ateu, talvez é porque ele tem uma escolaridade mais alta e aí entra em contato com... Uh, na, durante a, a universidade com uh, uma variedade de visões de mundo, se tornou uma pessoa mais tolerante né? se afastou talvez um pouquinho da não foi exatamente o fato de ele se ateu, talvez é isso, ele teve hum. tem uma escolaridade mais alta e teve oportunidades para ver diferentes as coisas, então essas coisas podem acontecer, uhum. aí nas pesquisas a gente tem que considerar essas possíveis variáveis confundidoras para extrair o efeito delas sobre o resultado numérico. Um pouquinho difícil, né? Porque é muito abstrato assim, para explicar Sim. isso de, fo de forma uhum. comum, mas você consegue peneirar um pouco as coisas para, no final das contas, ver se é a posição religiosa da pessoa que vai predizer ou vai se associar com quanto ela concorda ou discorda com a união homoafetiva. Uhum. Então, a gente tem esses dados de um estudo feito aqui no Brasil para te exemplificar. E a, a religião e a
0: crença em Deus como um fenômeno que aconteceu na humanidade? Como é que a ciência explica isso? Porque... Em cada canto do mundo sempre existiu isso. Alguém surgiu com uma religião, ou, ou, os humanos se organizaram e pensaram no conceito de Deus, uhum. que não existia em algum momento e passou a existir em, algum, em outro momento. Né? Como, é que é? como é que tu enxerga isso de acordo com os estudos?
2: É. Então, não existe um consenso sobre a origem, primeiro, ali de um conceito de Deus, um conceito de fé, de religião. Mas, de fato, existem registros arqueológicos de que as pessoas já... Tinha uma visão de vida após a morte Ou da existência de divindades Até eh, desde os nossos primórdios Mas uh, alguns estudos Em antropologia, sociologia Psicologia lançam um pouco de luz Sobre isso aí Uma das hipóteses, um dos pelo menos quatro mecanismos Que a gente já sabe de como a pessoa desenvolve A crença em Deus É que o conjunto de crenças de uma religião Ou pelo menos das principais crenças Quando a gente fala eh, da existência de seres sobrenaturais São crenças que têm Um apelo intuitivo que, que é Eu falei um pouquinho da intuição mais cedo, né? Então, acho que, que faz sentido assim para você entender. Algumas crenças, elas se derivam de outras ideias que a gente já tem no nosso repertório. Vamos pensar aqui, ó. Microfone, fone de ouvido, celular, câmera. São produtos feitos pelo ser humano. São coisas que a gente criou. A gente está cercado o tempo inteiro, Petri, de produções humanas. Uhum. Então, a gente é criador disso tudo aqui. A partir dessa ideia de que tudo que é complexo, principalmente... A gente tem evidência de que a gente criou... Se a gente começa a se perguntar... Eu fui criado? Será que o mundo foi criado? É meio que intuitivo... Fica fácil a gente concluir que... Como eu criei várias coisas complexas... Eu, ser humano... né? Eu, como ser humano, devo ter sido criado por um ser inteligente... Mais inteligente do que eu, inclusive... Então, esse é um exemplo de raciocínio... Que facilita... O, o endosso, o, você abraçar um tipo de crença, assim, porque é intuitivo. É, tem um apelo psicológico, sabe, esse tipo de, de raciocínio. Segue uma lógica também? É, tem uma lógica, tem, uhum. tem a sua lógica de ser, tudo bem, mas tem falhas também, né? Por exemplo, quando chega a teoria da evolução de Darwin, começa a desbancar essa ideia do criacionismo. Porque tudo. É, se, se faz sentido, né? Eu encontrei um relógio super complexo. Não sei se é o William Paley, que, que usou esse argumento uma vez no meio de uma estrada. Poxa, se é uma coisa assim tão sofisticada, eu não consigo imaginar isso brotando de uma árvore aqui, né, caindo naturalmente. Uhum. Tem que ser, ter sido criado por um ser humano, que é um ser complexo, inteligente, que cria as coisas com um propósito. Quando eu olho para o meu corpo, meu corpo é super complexo, cada órgão tem uma função. Esse negócio deve ter sido projetado também. Deve, ter, deve haver um designer, né, um projetista por aí tal como existem humanos que projetam coisas complexas. É um raciocínio que, é, que tem um apelo mesmo assim, de alguma lógica e, e tudo, né? Mas aí nem tudo no mundo é tão intuitivo assim, né? As nossas intuições falham muito. Aí chega Darwin e hoje todos os é, pesquisadores que vêm dando segmento ao trabalho de Darwin com a genética, por exemplo, também, a, a, a paleontologia, que vem corroborando cada vez mais a ideia de que os seres vivos que existem descenderam de outros seres Uhum. prévios que existiram antes talvez até mesmo um único ser um, último, um único tipo de ser uh, deles derivaram todas as outras espécies ao longo de bilhões de anos uhum. então a gente tem cada vez mais evidências disso uhum. quando a gente chega com essa ideia e tem muitos religiosos, né, a própria igreja católica o espiritismo que tentam conciliar a teoria da evolução com as suas crenças criacionistas então na igreja católica existe a ideia já bem forte de que a evolução existiu, mas Deus guiou o processo então é uma maneira de tentar conciliar uh, a perspectiva teológica com a perspectiva científica. Eu não sei se é uma visão uhum. oficial da igreja hoje, mas eu sei que boa parte do, desculpa, boa parte não, mas pelo menos três papas já bateram nessa tecla. Uhum. Então é uma, uma visão que tem se consolidado aparentemente. Então essas ideias intuitivas elas vão fazendo parte da no, do nossa forma de pensar sobre quem somos, para que, que a gente tá aqui e chegar a resposta sobre essas perguntas. Como eu te falei antes lá, a, a forma como a gente imagina os seres sobrenaturais é parecida com uma forma como a gente interage aqui, como imagina a sua mente. Tem um pesquisador que é o Barrett, que até brinca assim. Brinca não, né? Ele fala. os é, Seres sobrenaturais são como mentes desincorporadas. É como eu e você, são como eu e você, só que sem um corpo físico aqui. Obviamente, algumas mais poderosas, tendo alguns poderes especiais, né? E outros nem tão poderosos assim, como os espíritos conforme o espiritismo, que estariam aqui entre nós agora. Uhum. Então, essas ideias são intuitivas. A ideia de um ser invisível, ela pode ter se originado, inclusive, a partir da intuição de que a mente existe sem precisar de um corpo físico. Uhum. Então, não parece é, intuitivo isso? Quando eu imagino aqui agora, eu tomando um café, depois do nosso papo e tudo, não é algo concreto que está acontecendo aqui. Parece ser um tipo de experiência psicológica um pouco mais sutil, um pouco mais amena, que diferencia do que realmente estamos vivendo aqui. Uhum. Se isso não está aqui no mundo natural, no concreto, talvez seja de uma natureza diferente. Talvez isso aqui seja uma realidade paralela, ou pelo menos seja feito de uma substância diferente do mundo concreto. Uhum. Talvez algo imaterial, a mente pode ser imaterial. E aí várias outras experiências, eu acho que até o Nietzsche falou um pouco sobre isso, especulou lá atrás, talvez os sonhos também alimentem essa ideia de que a nossa mente pode viajar por aí sem um corpo físico, a mente ser então imaterial também, se quiser a gente fala depois, sobre viagem astral inclusive, que é um uhum. tema muito legal. Uh, então existem várias experiências humanas que depois que a pessoa morre, né ela para de se movimentar, mas o que, que aconteceu? As pessoas se perguntavam disso. O que, que falta nela de uma hora para trás? Isso. traz, uhum. que ela tava viva e agora ela tá aqui imóvel, não consegue fazer nada as funções pararam, deve haver uma energia vital, alguma coisa que animava esse corpo e que o deixou aqui no momento da morte então várias dessas questões foram alimentando a ideia muito intuitiva de que a nossa mente, ela não depende do nosso corpo, e quando a pessoa morre essa mente, ev evapora não, né? de escola e fica pairando por aí. Ou vai pro céu, ou vai reencarnar. Depende da religião, né? Mas
0: existe alguma resposta pra isso? Do porquê que em um segundo o cara tá vivo e no outro já não tá mais?
2: Aí depende, né? se levou um tiro, você teve um atacado mas, mas mesmo assim... <risos> mesmo assim,
0: ainda é um buraco um pouco mais embaixo.
2: <risos> não sei exatamente do que, do que você tá pensando. Assim, mesmo que né? o cara de... tenha tomado
0: uhum. 70 mil tiros e virou uma uhum. peneira, assim... Ainda assim, eu não entendo... Qual é o exato ponto que ele não consegue mais pensar e mover o dedo ou fazer o... Ah,
2: bota fé, entendi agora.
0: Entendeu o lance? Para mim ainda é muito obscuro isso. É.
2: Não, eu também não sou eu não sou da área da, da, né, da, das ciências médicas para te falar te dar uma resposta assim com precisão, mas a gente tem um conjunto de órgãos que tem funções que são vitais nesse sentido de sem o funcionamento desse órgão aqui, mano Daqui a pouquinho você morre. Uhum. Então, por exemplo, se o coração para de bater, já era. Porque aí não vai chegar sangue no seu cérebro. Se você não, não tem sangue circulando, você não vai ter oxigenação, não vai ter nutrientes. Os outros órgãos vão entrar em falência, saca? Uhum. Então, só para dar esse exemplo aí, as células precisam desses nutrientes para se manter vivas, se comunicando umas com as outras, para manter o seu corpo ali em funcionamento. Então, dependendo do órgão que vai ter uma lesão, todo esse, esse sistema biológico vai entrar em pane. E sim, chega uma claro. hora que ele não sustenta, saca?
0: Sim. Não, sim. Mas eu digo assim, a, a, a consciência, a capacidade de... de eu saber que eu estou morrendo. Hum. Chega numa hora que isso não existe mais. Mas foi, foi porque os meus órgãos falaram? Porque os nutrientes não chegaram? É, é,
2: é isso? Tá. Ou tem alguma coisa além? Aí você tá falando da consciência mais mesmo. Tipo, Pode o ser pensante, assim, ó, enquanto ser vivo, que tem essa experiência agora é. aqui comigo... Conversando. Existe alguma resposta para a consciência? Tem algumas... Existem alguns caminhos. A consciência, alguns dizem que é o maior mistério do universo. Como <risos> assim o maior mistério do universo? Por mano? Olha só. Quando a gente pensa nas questões da física, a origem do universo, foi o Big Bang, mas de onde ele surgiu? Foi uma flutuação quântica, como Stephen Hawking propunha antes de morrer e tal são questões interessantíssimas e complicadíssimas. Só que pra gente conceber essas questões e tentar chegar às respostas, você precisa de uma parada que é a sua mente, em funcionamento da sua consciência. Então, alguns filósofos da mente até falam que o mistério da consciência é o maior de todos os mistérios.
3: Uhum.
2: Que você só pode existir <risos> Eu tô até arrepiando falando disso, eu acho, eu acho barato esse tipo de assunto você Só pode existir, ser um ser pensante, estar aqui presente, sentindo a temperatura, sua roupa, tendo ideias, sensações fisiológicas Porque existe a consciência, né? Ela que configura esse existir aqui e agora E é a partir dessa consciência que você vai pensar em vários outros mistérios do mundo aí, várias outras questões Mas se não tem consciência, não tem nada, uhum. pelo menos pra gente, né? E de onde veio a consciência? É outro probleminha que depois a gente pode conversar também. Mas a ideia, o que a gente tem hoje com a filosofia da mente e com as neurociências? A consciência emerge, ela se configura, ela aflora a partir de uma atividade integrada e organizada dos neurônios do nosso cérebro. Eu falo dos neurônios do cérebro ou encéfalo, porque tem neurônios em todo o nosso corpo, né? na palma da minha mão, no meu pé, quase não é todo mundo que sabe disso e eu gosto de mencionar essa curiosidade. Mas os neurônios do nosso encéfalo, eles estão de tal forma organizados que eles vão correlacionar, isso é uma teoria do Antônio Damasio, neurologista português. E a gente tem diferentes áreas no cérebro que processam diferentes tipos de estímulos, Estímulos sonoros, visuais, táteis de temperatura, das minhas vísceras, que eu estou sentindo, né? minhas emoções. E esses neurônios eles precisam se comunicar de uma maneira meio harmoniosa, vamos pensar assim, meio sincrônica, que é o termo que ele mais utiliza. A ideia de um eu, de um self, a sensação de eu ser um serzinho aqui dentro, pensando e sentindo o cheiro aqui da sala e essas coisas, é construída essa noção a partir de uma estimulação do corpo. O meu corpo, então, fornece informações, né? Os impulsos nervosos vão acendendo, vão chegando aqui no meu encéfalo e construir uma referência que o meu corpo, para interagir com o ambiente, para ser um comportamento funcional, ele precisa de uma referência. Tipo, eu encosto o dedo numa panela quente, eu tiro o dedo ali, né? É uma, um, uma resposta de sobrevivência. A referência é o corpo. O que está que acontecendo com o meu corpo? Eu tenho que preservar meu corpo. Uhum. E isso é, faz emergir, esses estímulos do meu corpo, uma noção de self. Uma noção de eu como referência sobre tudo que está acontecendo aqui ao redor. É que eu imaginava que, por
0: exemplo, eu toco na panela, ela está quente, eu tiro. Isso não é consciência. Isso foi... o reflexo, Foi outra coisa dentro de mim. A consciência é eu saber e ficar pensando nisso depois. Puta, Sim. eu queimei meu dedo. Essa reflexão para mim é consciência. Eu posso estar enganado.
2: É a consciência ampliada que o Damásio fala. Legal você estar tá falando isso porque aí já vem ah. me resgatando aqui. Ele faz algumas diferenciações. Existe o self central que seria um conceito de um eu não muito pensante, que é uma coisa um pouco mais próxima, talvez, aos outros animais, tipo cachorro, gato, passarinho, que é uma noção uh, uh, do meu corpo mais básica, para eu fazer uns movimentos, uns reflexos, coisas que não exigem muita reflexão, mas que tá no centro de tudo aqui. Agora, além desse centro mais básico de uma percepção minha corpórea existe esse eu pensante né, que é a consciência ampliada que é eu ser capaz de voltar no passado para associar alguma coisa que, que rolou ontem com uma coisa que eu estou conversando com você aqui agora eu prever, poxa, eu acho que eu vou puxar esse assunto depois com o Petri que eu acho que vai ser legal vai complementar, uhum. a gente está o tempo inteiro refletindo mesmo sobre a nossa experiência no aqui e agora então a consciência ampliada é essa capacidade cognitiva que a gente tem muito mais Avantajada do que outros mamíferos, do que outros animais, de a gente transcender o aqui e agora, voltando no passado e indo para o futuro, planejando nossas ações, tendo um senso crítico, né, uma autocrítica sobre o que a gente está fazendo. É uma espécie de supervisão do que está acontecendo aqui uhum. comigo, da situação, para eu monitorar, para eu ajustar melhor meu comportamento às situações.
0: É o observador dos pensamentos, né? É. Que enxerga tudo de fora, assim.
2: É, é basicamente essa a ideia. E é interessante porque quando você vai estudar um pouco de técnicas budistas, de meditação e tudo, a ideia é você ir tentando eliminar esse euzinho aí, pensante, uhum. Uhum. pra você... Enfim, existem vários tipos de, de experiência com a meditação, eu já tive algumas bem absurdas, inclusive, mas de você, tipo, se integrar com o todo, fazer dissolver essa ideia de um eu pensante, para que você rompa o dualismo, do eu, mundo, uhum. e me integra disso tudo aqui, sabe? Eu, eu perca essa, essa noção de eu ser um euzinho aqui dentro. Que, segundo o Sam Harris, em seu livro Despertar, é uma ilusão. Então é isso, tem. O budismo fala isso e as neurociências, alguns neurocientistas têm encontrado algumas evidências de que a ideia de um eu, de uma consciência, é uma construção do cérebro. Uhum. É uma parada que o nosso cérebro faz. Enquanto uma função psicológica importante, para a gente ter um comportamento adaptativo, inteligente, aqui. Que tem que ter a referência do corpo, porque tudo que a gente faz, do ponto de vista da evolução, é para a gente viver mais e procriar. Por isso que o sexo é muito importante, inclusive. Uhum. Por isso que isso movimenta tanto a gente. Não que Freud esteja plenamente certo com suas teorias, mas... <risos> essa é uma parte importante também. E,
0: então pode ser que, na verdade, a gente nem seja consciente. A gente acha que a gente é consciente só para Porque foi a melhor forma que o nosso cérebro encontrou de se manter vivo, se adaptar à, à nossa realidade.
2: É, eu não sei se, se seria estritamente correto falar que a gente acha que é consciente sem ser... É... Porque, penso logo, existe Descartes, embora eu discordo dele em algumas coisas aí sobre a metafísica, mas é, é um tipo de, de afirmação que captura o que eu quero dizer. É, a gente é consciente no sentido de que eu sei que eu estou aqui, sentado, conversando com você. Eu penso sobre a minha experiência de agora. Uhum. É uma consciência reflexiva, que eu estava te falando antes. Agora, outros animais talvez não tenham essa consciência reflexiva de pensar sobre si de ir lá na frente do futuro, planejar suas ações. tem uma consciência mais central de simplesmente sentir a dor. Ter a experiência visual de cores diferentes, contrastantes, do sabor do alimento. Uhum. Então, os outros animais, boa parte deles, não sei se eu posso dizer todos, porque aí eu também não me aprofundei, mas tem algum nível de consciência nesse sentido de ter uma experiência psicológica de ser algo no mundo. O, tem um filósofo, Thomas Nagel, escreveu um capítulo sobre, um, um artigo sobre isso. Como é ser um morcego? Não o Batman, tá? Parece, mas um morcego um morcego mesmo. Será que existe algo que é ser como um morcego? E se existe, como é ser? É muito difícil imaginar você tendo asas, você tendo sonar, que é aquela habilidade de é, se orientar no ambiente, emitindo estalidos com a língua, que são ondas sonoras que vão bater nos objetos e voltar para você para você ter uma noção espacial do, da direção que você tá indo. Uhum. Deve ser bizarro ser um morcego, né? Agora, será que existe algo que é ser uma cortina? Será que existe um tipo de experiência cognitiva, afetiva, física por parte desse objeto aqui do nosso lado? Isso é filosofia da mente. Você tá? quer é viajado? Não, maravilhoso. Mas são perguntas que os filósofos da mente se fazem. Uh, e assim, a partir do que a gente sabe hoje sobre o mundo, não, não existe algo que é ser uma cortina ter uma consciência de ser uma cortina. Então, nesse sentido, provavelmente, cortina não pensa, não tem sentimento, não existe uma consciência cortinal, vamos dizer assim. Agora, pelo que a gente já sabe do, de nós, seres humanos, e por extensão de outros animais, é muito provável que outros animais tenham algum nível de consciência, uhum. porque tem um sistema nervoso parecido, tem reações semelhantes às nossas para vários tipos de coisa Dor, alimentação, comportamento sexual Algum nível de consciência eles têm. Agora se eles vão pro céu ou não, aí fica pro religioso se Debater aí pra responder
0: Mas e aquele, aquele lance de que Se a gente reduzir tudo, a gente vai sempre chegar no mesmo É no átomo, né? No, no, ah. assim, na menor coisa possível lá Aham. Isso não meio que mostra que talvez tenha uma consciência Cortinal e que é a mesma que a nossa E eu sou
2: a cortina e a cortina sou eu também Essa é uma das questões Que os filósofos da mente se fazem O... Um outro filósofo, que é o David Chalmers, da, da Austrália, ele, ele levantou algumas perguntas assim. E aí? Qual é a, a partícula elementar da consciência? Será que existe essa partícula elementar? Porque de onde surgiu a consciência? Porque se a gente pensa que não existe uma consciência cortinal, mas existe uma consciência entre nós, seres mais complexos, mas e se a gente é fruto da evolução mano como é que começou? Quando começou isso? Uhum. Porque aí começa a ficar meio milagrosa a parada, sabe? Como se chegasse num estágio da evolução. Agora tá pronto! Agora eu vou dar o sopro divino aqui pra animar esse bichinho aqui, ele ter uma perspectiva de ser diferente do que era antes. Que antes era só a matéria inorgânica, umas moléculas, os organismos unicelulares. Não, não pensa não. Não precisa ter dor, não precisa ter nada, né? Mas é muito doido, porque se você vê, existem muitos seres muito simples... Que a forma de se relacionar com o ambiente é basicamente ser mais sensível à luz, ser sensível a alguns tipos de macronutrientes ali para poder comer, né? metabolizar e, se, e sobreviver. Mas existe uma sensibilidade, existe algum tipo de receptor para o mundo externo, mesmo de organismos bem simples. Uhum. Não vou me arriscar a mencionar alguns porque eu não sou bom nessa parte da biologia. Mas quando surgiu um primeiro microorganismo com algum tipo de experiência psicológica, sabe? De uhum. sentir, de perceber dor, sabor, cor, tátilmente, né? As coisas ao seu redor. Então, esse, esse é, um, é um mistério, é uma questão muito difícil. Mas de onde veio isso? Se não existia isso antes no universo, brotou ali a consciência? Então, essa é uma das questões do Chalmers que eu te mencionei. Eu adorei você defender esse comentário porque você captou assim, um ponto muito interessante desse tipo de assunto. Esse David Chalmers, ele propõe que as partículas elementares da, da consciência, eu acho que ele chama de protociência, protoconsciência, eu não lembro agora assim, o termo co correto, protofenômenos hum. ele usa. Porque é como se fosse assim, o fenômeno da consciência, ele é muito complexo, é uma parada organizada que parece um filmezinho, né? estou aqui agora com o Petri, tem toda uma coerência uh, de todos esses bloquinhos aqui de, de várias percepções visuais auditivas que constroem esse, esse cenário mental aqui né uhum. de estar aqui com você e tudo. então ele propõe que cada um desses pixels de consciência, os protofenômenos que ele chama sempre existiram ao lado de outras propriedades físicas e eles seriam de certa forma uma propriedade física também que acompanharia os átomos, sei lá, a matéria toda, desde o Big Bang. Uhum. Só que esses, esses protofenômenos, eles chamam também de qualia na filosofia da mente, tá? Essas pequenas propriedades, os pixelzinhos da consciência, não estavam ainda organizados de forma a fazer emergir, aflorar a consciência. O exemplo que eu gosto de dar, isso aqui foi uh, invenção minha, tá? Quando eu comecei a discutir esse assunto assim com meus colegas, para ilustrar um pouco essa ideia complexa, é pensar no quebra-cabeça. Quando você compra quebra-cabeça, vem a parada lá toda bagunçada pra você, ou vem montadinho, você tem que quebrar nos os termos, enfim. Uhum. Mas chega uma hora que é o quê? Quando você vai começar a brincar. São lá 5 mil peças, como eu e minha esposa gostamos né, de, de montar. A gente tem lá em casa, inclusive, quadros, assim. Eu acho que foi aí que eu tive esse insight, assim, pra ter uma analogia pra ensinar isso na época, uh, pros meus alunos. Esse quebra-cabeça tá todo quebradinho em 5 mil peças. Cada uma das suas peças, individualmente, não forma nenhuma imagem pecinhas pequenininhas, só uns borrõezinhos coloridos ali, e a gente tem que ir encaixando uma, uma pecinha na outra até chegar no final, que a gente vai ter como se fosse, vamos pensar assim, a gente tem lá a Torre Eiffel, que é um dos quadros que a gente tem, ou o Planeta Terra. Então, quando esses bloquinhos se unem de maneira correta, você vai ter a experiência de um quadro, de uma imagem completa. É como se fosse isso a consciência. Talvez, que é uma especulação, tá, galera? Não tô falando que é assim e pronto, não. O David Chalmers defende que ah, os protofenômenos, né? os qualias essas propriedades aqui, esses pixels que constroem toda essa experiência de você ser agora alguém no mundo, tendo essa experiência de ser alguém experimentando isso tudo isso já existiria desde os primórdios mas de forma desorganizada mas os átomos vão se unindo né? a gente é feito de uh, poeira estelar, como Carl Sagan falava também né? Uh, todos os átomos do nosso corpo foram fundidos foram criados no interior de estrelas isso é muito fascinante, inclusive, até poético né? então esses pixels da consciência poderiam estar viajando desde os primórdios né? de 13, 14 bilhões de anos desde o início deste universo, não sei se existem outros, né? <risos> Tem a galera falando de multiversos aí já não sei, né? se estranha é consistente, até chegar uh, uh, os primeiros organismos vivos, que foram se complexificando em termos de sistemas mesmo, de existência, até chegar a seres mais complexos, como a gente que tem um sistema nervoso, com esses neurônios, que são feitos desses, de vários átomos também, e que se configuram, se conectam de tal maneira a fazer emergir essa imagem completa, que é a consciência. Completa entre aspas, não tô falando que que também é o ápice de tudo e acabou não. Vai que, né? Uhum. Uh, existem seres aí que têm uh, experiências sensoriais muito mais refinadas do que a nossa para alguns tipos de propriedade, né? De espectro de luz, olfato, cachorro, se você parar para pensar, né? A gente fica Sim. todo metido achando que somos superiores e tal. Tem várias funções aí que outros animais dão de 10 na gente. Mas essa é uma, uma forma de pensar nessa metáfora do quebra-cabeça. As pecinhas existiam, mas estavam fragmentadas, Uhum. espalhadas, bagunçadas e com a evolução do universo e dos seres vivos elas foram se organizando de tal maneira a fazer emergir configurar uma experiência mais coerente que tem o eu como um centro e o eu sendo construído a partir da estimulação do meu corpo se você faz meditação, não sei se você já teve alguma prática assim, é muito viajado porque uhum. você começa a perceber que é isso velho. é o seu corpo, mano não é isso, a sua mente é, é uma parada que é produzida pelo seu cérebro, tudo, o seu pensamento, mas quando você pratica a meditação e, e começa a eliminar, entre aspas, esses pensamentos para ter uma experiência no aqui e agora, né, mindfulness, essas paradas todas, uhum. você começa a perceber que é isso. Você é o seu corpo aqui... Uh, Ligado no qual existem os pensamentos Só que a gente se confunde com esses pensamentos Conforme o Sam Harris uhum. E vai dando essa ilusão de que a gente é uma coisa diferente do nosso corpo uhum. Como se a mente fosse uma coisa Anexada aqui E que poderia sobreviver após a morte Mas não existem evidências disso E as neurociências apontam nessa direção Que a gente é só o nosso cérebro criando isso aqui Tudo mesmo e é isso
0: Mas inclusive essa experiência da, da meditação Também é uma criação então Segundo essa visão mais cética é uma criação
2: em que aspecto? Deixa eu ver se eu entendi
0: Se tu conseguir observar que a tua mente Ela ela não é tu mesmo Ela é outra coisa Isso também pode ser o teu cérebro te enganando Ou criando isso porque tu tava buscando essa resposta Porque tu leu alguma coisa de Buda Algum negócio <risos> assim Então tudo pode ser uma criação Inclusive as nossas pesquisas Porque são
2: seres humanos pesquisando e visualizando sim. resultados Sim, sim. E, e interpretando aquilo Sim, mas aí eu não sei se você tá chegando nesse ponto, tá? Hum. Mas aí a gente tem que ter cuidado para não chegar num relativismo epistêmico. Onde... Ah, eu já, já ultrapassei isso aí já. <risos> Agora é tarde demais. <risos> onde tudo é possível, né? Porque é. assim, tudo bem. Uh, e o nosso cérebro tem uma capacidade extraordinária de criar experiências extraordinárias. Se quiser, depois a gente chega lá nos milagres, essas coisas, pra gente ver um pouquinho disso. É. Porque imagina só, velho. Quando a gente sonha, Aí tudo passa a ser possível nesse universo imaginário. Eu conversando outro dia com o pesquisador Leonardo Martins, que trabalha com sonhos lúcidos, que é um tema muito legal. Ó. Se você uhum. é, quiser chamar ele um dia aí, é muito bacana o que ele tem que contribuir sobre isso. É, e ele tem a capacidade, e ele treina pessoas para isso também e tudo, mas pela perspectiva da ciência, tá? sem nada de, de muito misticismo, de você conseguir começar a sonhar e ter um controle sobre o seu sonho e fazer o que você quiser. Você visitar um castelo de, 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 do Harry Potter, lá onde ele estudava, né? para se tornar um bruxo. De você encontrar a mulher que você quiser, o cara que você quiser para ter uma relação. Uhum. Qualquer coisa, assim, que você quiser. Explodir Brasília, sei lá. Qualquer coisa. Que não que eu esteja incentivando qualquer coisa, tá, gente? É o um metaverso
0: só... isso <risos>
2: <risos> aí. É, e tem uma galera que viaja nisso mesmo. Mas, é, inclusive, quando a gente fala da, da viagem astral, provavelmente é isso que tá acontecendo. O que, que é a ideia da viagem astral? As pessoas acreditam que... É, você conseguiria sair do seu corpo e fazer um passeio por aí, inclusive encontrar outras pessoas. outros universos também. Um universo paralelo, ou até mesmo neste mundo aqui, hum. mas você iria de forma espiritual visitar, saca, Estados Unidos, Japão, qualquer outro país, qualquer lugar que você quiser, por meio dessa viagem astral. Uhum. Só que os estudos em neurociências têm mostrado que o que está rolando no cérebro de quem supostamente está tendo uma viagem astral é um sonho lúcido. É o mesmo padrão de atividade do sonho lúcido.
3: Uhum.
2: E sonho lúcido é o quê? É o processo normal de sonhar. Todo mundo sonha quando dorme, ou pelo menos a maioria das pessoas, a não ser que alguém tenha um problema com isso mesmo, sim. A maioria das pessoas não, não tem muita capacidade de lembrar dos sonhos. Uhum. Mas sonha, só não lembra depois no dia seguinte. Mas o sonho lúcido, a diferença é que em vez de você estar tá ali sonhando, né? Estou aqui andando pela rua de São Paulo aqui, em tal lugar e tal... e não sei que estou sonhando, eu acho que isso é real. No sonho lúcido, você saca que aquilo ali é um sonho. E aí tem pessoas que têm um controle total, moderadamente, né, parcialmente, ou um controle mais uh, modestinho mesmo, assim, sobre o sonho. E aí existem técnicas, habilidades, para você desenvolver mais essa capacidade de controlar seu sonho. Só que quem não está muito familiarizado com a experiência de sonho lúcido, ou com materiais a respeito disso, vai confundir uma experiência de ah, ''Caraca, olha onde eu estou aqui agora!'' Que viagem, meu, isso aqui não é a realidade Isso aqui, eu saí do meu corpo Peraí, é a realidade, mas eu tô em qualquer outro lugar Aqui agora, né? Uhum. Começa a confundir Aquilo como se fosse um desdobramento, eu saí do meu corpo Tô passeando aqui por São Paulo, enquanto eu tô lá No meu hotel sacou? Uhum. É, inclusive eu tive um sonho lúcido esses dias agora <risos> eu, eu no, já treinei isso na época de Orkut, assim, eu tava numa comunidade <risos> e tal, pra ter essas experiências, mas eu tenho de vez em quando sem querer mesmo, essas experiências e normalmente é quando acontece uma coisa bizarra no meu sonho, que me dá um clique assim pô, isso aqui não pode ser real não, né uhum. outro dia, posso contar amor? A cara. Né? Falou, vai, vê aí
0: Vai sozinho aí Tá bom, eu sonhei
2: cara, que, cara. Eu sonhei que eu tava assim na minha cama com duas mulheres E ela tava com um cara na banheira Aqui em São Paulo mesmo, é esse que eu tô aqui é. Aí ah, me deu um clique, velho, isso aqui Não é real não, o que que tá rolando aqui, Você mano? É Augusta Eu tive um clique, pô, isso aqui é um sonho lúcido ah, eu deixei ela aproveitar com o cara na banheira e fui aproveitar também, sacou? Que...
0: Isso até... é projeção, mas não é astral.
2: Eu tô brincando, tô brincando. Realização alucinada de desejos, é canais e fala e tal. Mas é uma furada, assim, inclusive. Não tem evidência de que o sonho os sonhos simplesmente realizam nossos desejos, não. É, pelo menos as pesquisas mais modernas em psicologia apontam que a função dos sonhos, pelo menos uma das principais, é consolidar suas experiências de vida... É como se fosse... É, eu, eu, para eu me lembrar que eu estive aqui com você um dia, eu preciso sonhar, ou pelo menos enquanto eu não estou sonhando, reprocessar essa experiência agora para fortalecer as conexões entre os neurônios. Caso contrário, eu esqueço. Hum. Então, quem tem muito problema com sono, inclusive pode começar a ter problema de memória. Hum. Uh, e outra função dos sonhos, conforme o Cidata Ribeiro e outros pesquisadores, é, parece ser preparar a gente para coisas que a gente está preocupado que possa acontecer. É como se o sonho fosse um ensaio de algumas coisas. Mas acaba que se você pensa muito alguma coisa no dia, pode refletir mesmo, porque o seu cérebro é como se fosse isso. Ele não sabe se aquilo é uma preocupação, ou é, é uma coisa que você está vendo um filme e está encarando como real, porque seu coração está disparado, você está lá vendo o um Batman. Meu Deus, olha essa música, trilha sonora. Você vai... A gente viu esses dias, então foi muito doido, uhum. e aí você pode começar a sonhar que você é um morcego. Uhum. Então, uh, experiências muito vívidas, muito fortes, é como se o cérebro, pô, isso aqui foi tão importante que eu tenho que reprocessar isso aqui durante a noite, que eu tenho que lembrar disso aqui. Uh, e, mas quando existe essa reinterpretação, você não tem essa fonte de informações externas para dar uma coerência na sua consciência, que a gente está falando de consciência naquela hora, né? Uhum. Então, aquelas experiências novas que você vai reprocessar ali durante a noite podem ir se conectando com coisas que, às vezes, aparentemente, no primeiro momento, não tem muito sentido. Mas se você parar para analisar, tem. Como se fosse assim, sei lá, eu sonhava muito com Dragon Ball. Eu adorava, assim. Eu vejo, assim, é um padrão meu, é uma alta análise. E a gente pode ter nossos vieses na alta análise, tá? Mas é uma possibilidade. Eu vejo quando eu tô tendo algum tipo de embate interpessoal, alguém que eu tô tendo alguma tretinha, algum problema ali, igual outro dia, tinha um astrólogo querer me processar. <risos> porque eu fiz um vídeo falando sobre astrologia, eu, eu, um quadro muito famoso do meu canal, é o Testemunho Cético que eu convido pessoas que saíram de uma religião, de uma pseudociência, aí nesse dia eu tava conversando com uma ex-astróloga pra ela contar pra gente porque ela saiu da astrologia e tudo, e a gente fez uma análise aí de umas previsões de, de uns astrólogos famosinhos, e um deles ficou meio chateado assim, e tava meio que me ameaçando assim de processo, né, hum. mandou e-mail e tal, mas eu acho que já resolveu, eu acho
0: Ai, aí tu sonhou com ele <risos>
2: Não aí não, não, que eu sonhei com ele Mas uh, quando eu tô com um embate Com alguém assim, eu costumo sonhar que aparece Uma adimbu pra mim no meio do sonho, mano Ou <risos> céu, assim, que é outro personagem Que é rival, inimigo, ah, eu tenho que lutar com o bicho sacou? Uh -huh, uh -huh. É como se fosse isso uh, O sonho às vezes pode conectar Um embate, como se fosse um inimigo Entre aspas, com uma referência de inimigo Que você tem, uh -huh. que você aprendeu Tipo na infância, vendo desenho animado, umas paradas assim Então não é que eu tô com medo de encontrar Uma adimbu ou algum outro monstro Assim, mas é como se é, eu, o cérebro precisasse processar O que tá rolando ali, velho, se tá com embate E se parece um inimigo, alguém quer te atacar E você tem referências na memória do que é ter um inimigo Alguém quer te atacar uhum. E quem assistiu um muito desenho animado como eu Pode acabar sonhando com uma Jimbu quando tá sendo ameaçado em processo uhum.
0: Então agora a gente vai Entrar numa outra pergunta Que é, todas as nossas referências Elas são criadas na infância E o nosso uhum. mundo será projetado a partir de lá?
2: Não todas as referências, mas a infância é uma fase da vida muito importante para estabelecer alguns tipos de referência. É, tem uma teoria, é, por exemplo, que menciona que a nossa forma de se relacionar romanticamente, com as amizades, reflete em boa parte aquilo que a gente aprendeu na relação com os pais e irmãos. Então, é... Sim, é uma, uma base importante de referências para a gente, a infância. Vários acontecimentos ali, a gente aprender a conviver com os outros, a compartilhar o ciúme, a insegurança, ou a segurança de ser amado, querido, a minha auto-eficácia, né? a minha autoconfiança para resolver as coisas. Várias experiências importantes de vida acontecem na infância uhum. e começam a abrir um terreno ali para você ir se desenvolvendo. Na adolescência, depois na fase adulta, mas não é só a infância, uhum. porque muitas coisas diferentes vão acontecer ali na fase adulta ou na, no início da fase adulta ou na adolescência que vão uh, vão pensar assim reformular possivelmente algumas daquelas outras experiências suas. Dá um exemplo bobo meu. Odiava estudar. Eu queria parar de estudar na noitava série, queria fazer uma banda de rock, eu até tive uma banda de rock inclusive, mas não foi para frente não. Lançamos um, um disco aí tal, quarto andar o nome, é um rock legalzinho depois. <risos> mas uh, eu odiava estudar mano. Aí hoje, pô, eu vivo de estudar, é, de pesquisar, de produzir divulgação científica, essas paradas todas. Então, uhum. tem muitas coisas que eu tive muitas experiências horríveis em escola, até sofri bullying também. Pratiquei um pouquinho também, fui sacando com alguns, botava uns <risos> apelidos, é o meu orgulho, mas assim, eu tive é, muitas experiências que foram ruins na escola, algumas até meio traumáticas assim. E, pô, pra que estudar, mano? Eu ficava nessa, sabe? De, por que, que eu tenho que aprender isso aqui da matemática? Onde eu vou aplicar isso na vida? Sim. Eu era re rebelde, cara. <risos> odiava. Mas uhum. uh, acabou que, na adolescência, por eu ter muitas questões existenciais... Eu comecei a me aproximar da filosofia. E aí eu comecei a ler alguns materiais de filosofia. Aí a, a psicologia começou a... Pô, isso aqui vai me responder algumas questões também.
3: Uhum.
2: E aí eu entrei na psicologia e comecei a gostar de estudar... Porque isso me respondia questões... E eu vi uma possibilidade de, de profissional a partir disso também e tal. E eu me apaixonei hoje por, por estudar, por responder essas questões da existência. Eu adoro essas paradas Sim. filosóficas, científicas. Então, é, só para dar esse exemplo de que não é porque é X na infância que vai ser Y na, sabe, uhum. na fase adulta. Experiências da adolescência podem mudar muito o nosso trajeto e até na fase adulta também. Dá para reformular muita coisa.
0: Mas a gente tá falando de coisas mais... É, estudar é uma coisa mais externa. assim É, é um... Uhum. É um, é um... Quase que um hobby que uma hora tu pode entender ali o objetivo e se apaixonar. Mas agora comportamentos, traumas, como tu vai se relacionar com um par romântico, sim, determinação, sim. É, é, sei lá, coragem, confiança. Esses, essas coisas mais subjetivas, elas são fixadas na infância e se dá para reformular até quando dá? porque
2: Dá para reformular. Mas eu consigo é agora coisa...
0: adulto virar um cara confiante, por exemplo? Aí
2: é que tá você pode sim uh, re reformular, reprocessar muitas dessas experiências, até o significado que você atribui a coisas que aconteceram no passado pode ajudar um pouco em alguns aspectos também, mas existe um limite existe um limite, porque alguns condicionamentos foram tão fortes que são mais difíceis de serem quebrados uhum. e existe outro impedimento, que é a genética, então a gente não é só o resultado das nossas experiências de vida uhum. a gente também é construído a... a, a quem a gente é, a nossa personalidade, nossas preferências, a partir de um cérebro que foi configurado ali de modo basal, vamos pensar assim, a partir das instruções genéticas que a gente herdou do nosso pai e da nossa mãe. Uhum. Então existe um limite para isso também. A gente tem evidências, por exemplo, de que a inteligência média da população de vários países, não sei se eu posso dizer de todos, tá? porque cada um tem um cenário diferente evolutivo culturalmente... Essa inteligência, inteligência média tem aumentado do século passado para cá, que é o efeito Flynn. Flynn foi o cara que começou a registrar e discutir mais esse efeito. E isso é um resultado da maior escolarização das pessoas. Cada vez mais as pessoas estão estudando. Né? Minha avó acho que não chegou a concluir o ensino fundamental, por exemplo. Saca? Uhum. Aí meus pais já fizeram o um ensino superior. É, então a maior escolarização da população é, leva a média da inteligência geral para cima. Quanto mais você estuda, mais você vai ficando inteligente. Mas também não é uma coisa que não tenha um teto. Saca? Não dá pra todo mundo se tornar, vamos pensar, né? A figura aí mais popular. Einstein, assim, qual? um gênio que tem que fazer grandes descobertas e tal. Sim. Não é uma coisa ilimitada, assim. Existe também uma barreira aí que vai ser genética. Tem um certo limite ali de Vamos pensar. Eu, eu, não é uma área que eu domino tanto, assim, a ponto de eu poder me aprofundar muito, tá, Petrin? Então, assim, só uma ressalva. Mas é como se o seu cérebro não pudesse criar um número ilimitado de conexões e, e aumentar a velocidade de processamento de informações ilimitadamente. Existem diferenças individuais entre as pessoas que são parcialmente... é importante ressaltar isso aqui, ó parcialmente explicadas pela genética porque não é que a genética determina quem você vai ser, suas habilidades completamente não, uhum. mas desde o nascimento a gente já conta com essas diferenças genéticas que vão aumentar a chance de uhum. alguns desfechos pra gente tipo assim, tem estudos mostrando que Uh, duas pessoas passam por situações... Ou, ou grupos diferentes de pessoas... Né? Passam por situações semelhantes na vida... Tipo um estresse... Um transtorno de estresse pós-traumático... Né? Um assalto... Alguma coisa assim... Um, uma agressão física na infância... Mas os desfechos são diferentes... Para cada uma dessas pessoas... O tanto que vai impactar emocionalmente... O quanto que isso vai... Uh, ser um estímulo para mudar a forma de pensar... Sobre relações interpessoais... Mas parte dessas trajetórias diferentes, seria explicado por diferenças genéticas. Outra parte por, sei lá, acesso à psicoterapia que você teve na infância, uhum. o apoio dos seus pais, né? Eu, eu, eu comentei, né? Eu tive... É, eu fui vítima de bullying na escola, eu tinha um colega que botou um alfinete no tênis e me chutou e queria me pegar depois da aula. Era uma parada bem, bem sinistra assim, mano. É, passava e dava tapa na minha cabeça. Então foi muito tenso, mas meu pai me deu muito apoio nessa época, por exemplo. Uhum. Ainda bem que eu fui privilegiado de contar com o pai, que tinha lá o office boy do escritório dele e passou a me buscar, é, deram assistência, conversaram com a diretora, sabe? Teve todo um lance, assim, que foi massa, assim, a forma como resolveu as, resolveram as coisas. Mas então, assim... As experiências de vida, as oportunidades contam muito também para o nosso desenvolvimento. Não é aquela coisa determinista. Ah, você foi vítima de bullying, vai desenvolver depressão. Você foi abusado na infância, vai desenvolver um problema de relacionamento e não vai conseguir, sei lá, fazer sexo ou vai ter problemas com isso. Uhum. Não é uma coisa tão linear assim, sabe? Quando a gente fala de comportamento humano é uma parada multideterminada e até mesmo a genética tem que contribuir aí. Uhum. Então não, não é uma coisa assim que rolou isso na infância, pá, vai determinar assim e pronto ou, ou é, é algo que não dê para mudar, para uhum. melhorar, para você aprimorar uma, alguma habilidade. Inclusive a psicoterapia está aí para isso, né? Mas, é,
0: mas a minha pergunta assim é sobre psicoterapia, por exemplo, a gente fica remediando o que aconteceu? E, e deixa, por exemplo, a pessoa é muito insegura Aí ela vai na psicoterapia Conversa sobre isso e a partir dali Ela vai simplesmente entender Por que, que ela é insegura E vai conseguir manejar ou ela vai conseguir Mudar e, e virar uma pessoa segura
2: Por exemplo Sim, entender por que ela é assim Pode ser em alguns casos é, Pode facilitar um pouco Algumas mudanças Então às vezes você desenvolveu um padrão de relacionamento Que fazia sentido lá atrás você ser uma pessoa mais precavida, tipo você aprendeu que não dá pra confiar muito nos seus pais, é porque eles mentem pra você, porque eles não te dão aquele apoio, aquele calor afetivo e você passa a ser uma pessoa talvez mais insegura com vínculos, dando um exemplo aqui, tá hipotético mesmo uhum. você pode acabar entendendo porque você hoje é dessa maneira X, em função daquilo que aconteceu lá atrás e você tinha que ser uma pessoa mais autossuficiente porque não dava pra contar mesmo com os familiares lá atrás, mas hoje será que você tem que ser autossuficiente? Ou dá para você uh, afrouxar um pouquinho, confiar mais nas pessoas, contar com a ajuda mais dos outros, se vincular aos outros, se mostrar vulnerável, que Sim. é importante no relacionamento. Então, às vezes, fazer um retorninho lá atrás pode ser legal para entender por que ser assim, mas não é necessário em boa parte dos casos. Uhum. Às vezes você não consegue rastrear exatamente o que aconteceu lá atrás, mas dane-se, dá para a gente entender o quanto a sua forma de pensar hoje... É disfuncional. Não é compatível com a realidade. A gente tem vários vieses, como a gente conversou mais cedo, né? Formas distorcidas de pensar sobre os outros, sobre mim mesmo, sobre o futuro.
3: Uhum.
2: E quando a gente tem uma maneira meio torta de pensar, o resultado não costuma ser muito bom. Uhum. A gente vai sofrer mais, vai ter dificuldade de adaptação a vários ambientes. E aí na psicoterapia, essa pessoa é ajudada a fazer uma avaliação da sua forma de ser... E o, e o terapeuta, o psicoterapeuta, não vai falar que você não pode ser assim, não é uma coisa também imposta, pelo amor de Deus, né? É. Mas ajuda a pessoa nesse processo de autoconhecimento para uh, começar a reajustar essas engrenagens cognitivas, comportamentais, emocionais, uhum. para se adaptar melhor ao seu, ao seu meio. Mas veja, não é, pelo menos a gente não tem boas evidências disso hoje necessário você ter que voltar lá no seu passado e ver as origens daquilo, sacou?
0: Sim, sim, eu dei mais como exemplo, então a minha pergunta é assim ó, uma vez que o, a conexão neurológica tá feita ali da insegurança, uhum. da timidez sei lá, uhum. depois de adulto eu consigo refazer essa conexão ou eu só consigo remediar ela? Entendi. Observar ela, entender que ela tá ali e, e a partir daí tentar agir da melhor maneira possível?
2: Você pode sim dar uma melhorada nisso Dá para você é, mudar um pouco esse traço. Mas, pelo menos até onde eu estudei sobre mudança de personalidade, já tem uns anos que eu me aprofundei nisso, é, não é uma mudança tão drástica quanto a gente gostaria. Né? Tipo, um cara mais introspectivo dificilmente vai se tornar super extrovertido. Agora eu sou um comediante e quero muita atenção. Essa mudança da água pro vinho é uma coisa que hoje não é muito factível, uhum. em termos de mudança clínica. Mas, você melhorar um pouco, ou, eu tô falando melhorar, tá? Mas, assim, não necessariamente é, é, ser mais extrovertido é bom e ser mais introvertido é ruim. Que é muito uma questão que a gente tem que analisar isso também. É, às vezes, a pessoa é mais introspectiva e tá super bem adaptada. Uhum. Tá vivendo bem, tá sacou? Tá, tá sendo uma pessoa feliz. A gente tem que cuidar também de falar que isso é claro. introvertido, né? só, só para, uhum. Mas, às vezes, a pessoa é mais introspectiva, mais tímida mas o trabalho dela tá desafiando ela a assumir algumas posições ali e se expressar um pouco mais. E aí dá para fazer isso em psicoterapia. Mas é, o que a gente tem que ter cuidado, e às vezes a gente vê isso em promessas aí na, na internet, os influencers, alguns coaches, não quero generalizar também, mas tem uns aí bem que, nossa, a gente vai reprogramar a sua forma de pensar e você vai se tornar uma pessoa muito diferente, que você nunca... Pô, aí, velho, isso aí já é falcatrua, saca? Então, assim, não é uma coisa tão mágica assim, quantas vezes algumas pessoas vendem. Aí uhum. pode ser pseudociência, né?
0: Acho que a gente tá entrando na PNL agora, então, é isso? <risos>
2: <risos> Só pra os caras ficarem bravos agora. <risos> Mas tem a ver? Cara... Sim, algumas pessoas que trabalham com PNL Tem esse tipo de discurso Não quero generalizar também uhum. Mas uh, o que eu entendo hoje Que eu já entrei em contato com o PNL é, Até entrevistei o Bruno Farias Que é um cara que fala bem sobre isso Lá no meu canal outro dia Que ele traz assim, eu acho que é uma análise bem razoável É que o que tem de bom Na PNL Foi algo herdado da psicologia uhum. A psicologia desenvolveu A PNL, pô isso que é legal, vem pra nós e aí, pegou ali, né? fez uma, uma apropriação de uma técnica, uma forma de ver algum assunto e trouxe pra PNL. O que é mais original da PNL hum. parece ser uma furada. Pe parece, pelo análise que o Bruno fez principalmente, que eu, eu admito que eu não me aprofundei nesse assunto aí. Então, assim, não uhum. quero ser injusto assim, e comentar sem ter estudado bem.
0: Mas, mas tu como um conhecedor do, do cérebro, é, essa essa questão de, sei lá, eu falar uma uma afirmação para mim mesmo, isso tem algum efeito? Se eu falar eu sou confiante, eu sou confi... isso
2: tem algum efeito na prática? Ó, oh, não, só falar para si mesmo eu sou confiante, eu sou confiante eu não conheço estudos que corroborem isso, não esse efeito assim né? de porque eu acho que a impressão que eu tenho, tá, Petrin? Então eu vou tentar ser cauteloso aqui para também não
0: <risos> ser processado por,
2: por ser processado PNL agora. Pela... <risos> <risos> não, não, vou, eu não nem conheço a galera famosa PNL. então assim processado não você eu acho né mas a, a ideia é mais assim uh, o que eu percebo do pouquinho que eu vi é que uh, às vezes pegam algumas coisas da psicologia que tem alguma fundamentação e às vezes dá uma distorcidinha, dá uma exagerada naquilo porque a ideia de mudar o que você pensa para afetar o que você sente o que você faz é uma parada que existe e que é bem fundamentada cientificamente a psicologia cognitiva, a terapia melhor dizendo cognitiva e a cognitiva comportamental, partem desse pressuposto aí, em boa parte dos casos de que as pessoas sofrem elas estão desajustadas em algumas funções da vida, porque elas não estão interpretando as situações de uma maneira realista, razoável então eu preciso ajudar essa pessoa a ser mais realista, a mudar a forma de pensar para que ela mude o que ela sente e o que ela faz também uhum. mas também não é uma coisa que basta mudar a forma de pensar que as coisas resolveram se essa galera está oferecendo isso, opa, cuidado aí também, porque esse é só um pedacinho do processo de uma psicoterapia bem feita uhum. porque às vezes o paciente diz assim ó, oh, eu sei que eu tô exagerando, esse meu ciúme aqui é uma viagem, eu tô imaginando nossa, tem nada a ver, eu não tenho nenhuma evidência, boas razões para achar que eu tô sendo traído ou traída mas ainda assim, eu sinto isso. E eu sofro com isso. E eu não consigo me entregar. Vamos supor, um caso assim. Uhum. Então você tem paciente que às vezes traz isso para você que não basta mudar a forma de pensar. Não é um, uma, uma coisa tão automática e fácil assim, eu vou mudar a forma de pensar, eu mudo o que eu sinto o que eu faço. E eu não sei se essa galera tá vendendo dessa forma. Porque se tiver, opa, é, sai... Sai dessa é, é que é Sai que é cilada, Bino. Não tinha uma expressão assim, né? É, então, mudar a forma de pensar é pelo menos um pré-requisito importante para outras mudanças que vêm depois. Porque aí tem treinos comportamentais, é, exposição, para você mudar a forma de sentir. São muitas estratégias muito complexas que têm sido alvo de pesquisas para a gente oferecer um serviço de qualidade para a população. Uhum. Então, o que a gente vê, às vezes, eu não sei, eu não quero falar assim, ah, a PNL faz assim, porque pode ter alguma coisa legal na PNL também, uhum. e eu, e eu desconheço. Ou alguém que usa a peneira para algumas coisas que é legal, não sei, tá, Petri? Uhum. Mas eu vejo, às vezes, a galera mais das pseudociências se apropriando de algumas coisinhas da psicologia que funcionam, que são mais famosinhas, para poder agregar o seu pacote né, de, de serviços ali e muitas vezes distorcendo e exagerando o poder daquilo. Uhum. Então eu vejo assim, que a psicologia, como uma ciência, a psicoterapia. É, baseada em evidências, porque tem psicoterapias também que são aí meio <risos> furadas, né? Tudo na psicologia que é bom também não. Mas eu vejo que às vezes alguns uh, algumas dessas pessoas, alguns desses movimentos pseudocientíficos uh, se apropriam de algumas coisas, exageram e aplicam de uma forma totalmente errada. Então, se for para deixar uma recomendação é procura alguém que tenha uma boa formação, que saiba do movimento da psicologia baseada em evidências. A gente até fundou recentemente a Associação de Psicologia Baseada em Evidências, né? a Associação Brasileira sobre isso, para a gente começar a conscientizar a galera e os próprios profissionais de que existem práticas que são confiáveis, que têm evidências mostrando que são seguras e eficazes e outras práticas, mesmo dentro da psicologia, que não são. Uhum. Inclusive, para alertar sobre as pseudociências que estão aí também para se passar por uh, uma terapia confiável e tudo.
0: Vamos ver algumas perguntinhas. Posso aqui? dar um pulinho no banheiro antes? Uh -huh. O Caio bota, bota, faz uma pausa aí. Ah, de boa. Aquele preto e branco lá. E aí pode ir lá. Beleza. Tranquilo, daqui a pouco a gente volta então aqui no Aderiva. Estamos de volta. Foi, eu dei uma lida nos comentários aqui, o pessoal quer que tu fale da psicanálise. Opa! É que tu meta o pau na psicanálise Estão
2: querendo polêmica é. então hein? <risos> qual, é o, qual é o lance com a psicanálise? O lance com a psicanálise, mano É que para muitos teóricos Filósofos da ciência Pensadores da psicologia Ela é uma pseudociência Então a gente está falando de pseudociências mais cedo aqui Encontra aquela prática Uma doutrina Que passa a impressão de ser científica e confiável Mas que carece de boas evidências De que ela funciona de que ela ajuda ou que uh, tem teses que conferem com a realidade. Então o problema maior da psicanálise hoje é que ela não tem... Boas, uh, bons estudos para poder sustentar suas teses hum. e essa afirmação de que ela funciona e ajuda. Não é que ela não possa ajudar em alguma medida, tem até alguns estudos que acompanharam uh, casos atendidos por psicanalistas e compararam com outras abordagens da psicologia, sugerindo que, em alguns casos, beleza, parece ter eficácia sim, de que ela ajuda e tudo, mas ela não tem uma tradição de investigação atualizada. Uhum. É como se, vamos pensar no seguinte, é, Freud outros psicanalistas, e eu acho que boa parte hoje da pesquisa em psicanálise também, é baseada em análise de casos. Eu tenho aqui meu paciente, vou conversar com ele para ver como ele se comporta, qual é a queixa dele. Eu tenho ali algumas especulações sobre o que pode estar passando na cabeça dele, do ponto de vista do inconsciente também. Que seria uma camada da mente que a gente não tem acesso, que tem lembranças uh, recalcadas, que tem desejos ali que eu não tenho entendimento muito bom e que afetam o que eu faço. Vou, vou simplificar um pouquinho assim o que é, seria esse inconsciente. E aí eles especulam muito sobre esses mecanismos inconscientes que explicariam vários comportamentos aqui, vários sintomas que eu tenho, parte do meu sofrimento, mas não tem pesquisas muito satisfatórias para poder testar esses mecanismos inconscientes, se eles realmente existem ou se são parafernálias teóricas, assim, especulações, uhum. simplesmente. E você não pode também é, defender uma teoria como sendo algo confiável, que tem provas, evidências de que é verdadeira, apenas a partir de conjuntos de estudos de caso que são uh, estudos a partir de um atendimento que eu fiz daquele sujeito ali, que eu cheguei a essas conclusões eu fiz esses procedimentos e esses foram os resultados uhum. então essa é a minha teoria verdadeira e vamos aplicar isso aqui para outros casos similares, é muito pouco imagina só, vou, vou dar o um exemplo assim, em pesquisas da terapia cognitivo-comportamental, eu não estou dizendo só que ela seja, ou wow, muito boa na psicologia e nem que seja a palavra final eu brinco assim que a gente tem que torcer para que as nossas ideias de hoje, as nossas práticas sejam superadas. Uhum. Porque isso é um sinal de evolução. Que A gente está aberto a rever o que a gente pensa a partir de novas evidências que mostrem caminhos melhores. E a psicanálise parece ter dado uma estagnada nesse sentido. Ela não se atualizou em termos de métodos. Fica muito ainda em estudos de caso. Como é que eu vou, então, testar a veracidade de uma teoria ou a eficácia de uma prática clínica se eu não estou submetendo pessoas uh, grandes grupos de pessoas a minha intervenção comparando com intervenções concorrentes ou um grupo de um grupo controle que não recebe intervenção para eu demonstrar que é melhor fazer a psicanálise do que não fazer nada ou é melhor fazer a psicanálise do que fazer uma terapia de grupo X uhum. então a gente tem que ter esses estudos mais sérios ou comparado a um, a um grupo de pacientes que não recebeu psicoterapia e recebeu medicamentos ou a um grupo que recebeu psicanálise e medicamentos que são coisas que algumas linhas da psicologia já fazem há décadas pra gente demonstrar de uma maneira confiável, segura que aquilo ali funciona. Mas por que não se faz? Eu acho que é um pouco da tradição da psicanálise em parte de ter que se adaptar a essa nova forma de pensar, de fazer ciência que é uma coisa ainda meio estagnada a visão que eu tenho até onde li e estudei sobre o assunto, assim, e conversei com colegas psicanalistas também mas eu acho que tem um pouco, Petri a... Petri, a... a como é que eu te falo? Não sei se é um dogma, não sei se é um tabu, não sei se é um pressuposto de que alguns mecanismos ali que eles acreditam que existem não são Estudáveis, cientificamente uhum. é como se fosse você me perguntou mais cedo né assim não dá para medir a fé uhum. Uhum. então dá para medir inconsciente dá para medir é. desejo como eu ia é que... perguntar exatamente isso eu uhum. acho que eles partem um pouco disso também assim de que o que eles estudam ou parte ali dos seus mecanismos não seria cientificamente tratável e por isso não dá dá para tem que ser essa coisa mais artesanal mesmo uhum. talvez seja um indício que essas coisas não existam também Pô, os físicos aí estudam várias partículas subatômicas, coisas que a gente nunca viu, mas que deixam suas marcas no mundo e a gente pode deduzir sua existência a partir de vários tipos de medida. Então, é, tal como eu estava ilustrando o caso da fé e te, te, dentre, outras, uh, dentre outros processos da psicologia, dá para a gente operacionalizar alguns conceitos meio abstratos da psicologia para medir, para testar a eficácia de coisas. Então, eu, eu acho que isso talvez seja mais uma resistência dos psicanalistas para colocar à prova as suas ideias e a hum. sua prática do que realmente ser impossível verificar algumas coisas ali, sabe? Uhum. Porque eu, eu desconfio um pouco, sabe? Quando falam isso. Não, tem coisa que não dá para medir, que não dá para identificar. Então como é que você sabe que existe? Até... Entende o que eu quero Sim, dizer? Sim, mas assim, não tá
0: justamente sendo trabalhado no mistério. Esse hum? é o lance no mistério? É, eu tô, uhum. eu tô trabalhando em cima do mistério da mente, tem um inconsciente é. aqui, cheio de desejos não tem como medir, isso é um, isso é um grande mistério esse inconsciente é. inteiro, então vamos trabalhar
2: admitindo que isso é um mistério e tentando organizar esse mistério tá beleza, mas se você não demonstrar pra mim que isso existe, eu não vou acreditar uhum. aí fica com, com qualquer especulação, sacou? como uma Sim. coisa que não tem valor científico
0: mas eu vou te perguntar
2: outra coisa, que eu sempre
0: quis perguntar pra, pra um cientista uhum. o, o quanto tá na cabeça de vocês que a gente não consegue entender algumas coisas hoje porque a gente uhum. não tem acesso a ferramentas que consigam, Sim. por exemplo, investigar o inconsciente. Sim. E daqui 200 anos, pode ser que tenha,
2: a gente veja, caralho, estava certo. Sim, é uma ótima questão. Mas eu vou te dar duas respostas. <risos> vou uhum. desmembrar um pouquinho a resposta. Pegando ainda no inconsciente, só para não sair totalmente do tema, uhum. não é que o inconsciente não exista. Mas a gente não tem evidências até o momento que ele funciona como o psicanalista acredita uhum. então existe um tipo de inconsciente que é estudado, estudado pelos cognitivistas pela galera da psicologia cognitiva que tem esse compromisso sério com a ciência contemporânea, moderna de testagem de hipóteses mas não é, ele não é estruturado como os psicanalistas acreditam, como um repositório de uh, lembranças, desejos recalcados que estão tentando sair, estão provocando sintomas e saca uhum. Cadê a evidência disso? Não sei, mas existem evidências de que há processos cognitivos ou neuropsicológicos que estão rolando sem a gente perceber. Uhum. Que não estão emergindo aqui no nosso campo de consciência, que a gente estava tá falando da consciência mais cedo, né? Que é como se isso aqui fosse um pouco da superfície de algo que está rolando mais embaixo, numa metáfora que é um pouquinho perigosa, mas que eu acho que ilustra um pouco isso. O que, que seria uhum. esse inconsciente, uma coisa mais por baixo. Mas não como os psicanalistas acreditam, eles pensam muito em impulsões em desejos em umas paradas que pô, será que é por aí mesmo o caminho? Então o, o cético né eu sou cético de forma geral, não é só com religião é dentro da ciência, para pensar em qualquer coisa. Céticos como eu vão passar a acreditar em alguma coisa quando a gente tiver evidências de qualidade de que aquilo existe uhum. enquanto isso a gente tem que ter um pezinho atrás e falar ou não sei ou quando a gente tem evidências contrárias àquela ideia, né? Ou seja, poxa, na verdade, não é esse o caminho? Falar, peraí, uhum. os sonhos, por exemplo, que eu ilustrei, né? De realização de desejo? Nada na ciência mostra isso por enquanto e, na verdade, a gente tem já respostas sobre funções diferentes dos sonhos. E sobre aquilo também que você perguntou, que eu acho que era a pergunta mais importante, é, a respeito de no futuro a gente descobrir, tudo bem. A gente tem, e o Sagan é um dos meus heróis intelectuais, ele falava muito isso, a gente tem que ter um casamento legal, uma harmonia entre duas atitudes na ciência a gente tem que ser cético no sentido de eu vou passar a acreditar nessa alegação, nessa afirmação a partir do momento em que haja evidências de que ela é verdadeira eu tenho que ter uma base racional para acreditar em qualquer coisa uhum. mas eu também tenho que ter uma cabeça aberta, curiosidade para novas ideias, senão eu fico estagnado, uhum. senão eu não evoluo intelectualmente, né? Eu tenho que acompanhar o progresso e para progredir, alguém tem que pensar um pouco diferente mesmo. Agora eu não posso deixar a cabeça tão aberta, a ponto que meu cérebro caia. Uhum. Porque senão eu vou acreditar em qualquer besteira, sacou? Uhum. Aí que o ceticismo ajuda muito a gente nessa. E pode ser que a gente se surpreenda a respeito de algumas coisas sobre a psicanálise, constelação familiar. Uou. Daqui a pouco tá certo. Quem sabe alguma coisinha ali salva, sacou? Uhum. Eu tenho que estar tá aberto pra isso e Sim. até pra mudar de ideia mesmo. E falar, olha, vou me retratar. Isso aqui parece Sim. que ajuda, aquilo ali parece que é correto. O próprio Freud, pra dar um exemplo, ele falava um pouco da, da projeção que as pessoas fazem na figura de Deus enquanto a visão de que Deus seria tipo um pai protetor que a gente uhum. busca no momento do sofrimento e tem evidências na psicologia hoje eu te mencionei isso mais cedo de que a gente de fato projeta em Deus uma expectativa nossa, nossas crenças é muito um espelho de quem eu sou a forma como eu vejo Deus não exatamente, tá? mas assim, existe um pouco de uma projeção e também existem evidências na psicologia de que as pessoas buscam mais Deus ou outros seres espirituais em momentos de aperto, de aflição. Então, Freud estava certo nesse ponto, tá? Uhum. Mas também ele viajou demais em outras coisas que a ciência já mostrou que não eram bem por aí. Mas a gente tem que ter, então, esse casamento, sabe? De uma curiosidade saudável, importante, mas sem soltar a mão do ceticismo, que é essa postura de rigor na hora de avaliar uma alegação para que eu não acredite em qualquer besteira. Porque aí, Petri, um ponto importante: algumas pessoas argumentam isso comigo quando eu discuto pseudociências e até mesmo religião, né? Que é um dos meus temas favoritos. Cara, não é porque a ciência não provou que não existe. Verdade. E às vezes a ciência vem a provar, vem a encontrar evidências de alguma coisa que a gente nem imaginava. Então a gente tem que ter a cabeça aberta. Mas não quer dizer que, porque a ciência ainda não investigou, não encontrou, que aquilo existe. Uhum. Na verdade, a maior parte das alegações ou das hipóteses formuladas por cientistas vão pro lixo. Uhum. Sacou? A maior parte. Então, não dá pra eu tentar justificar. Ah, a ciência ainda não provou que sim, nem que não. Então, eu tenho que ter cuidado, velho. Senão, eu abro margem pra defender qualquer besteira, sacou? Uhum. Não é porque a ciência ainda não testou ou não demonstrou que sim, nem que não, que eu estou justificado racionalmente a acreditar em alguma coisa. Eu acho que essa é uma das grandes virtudes do cético, né? Ou do, do ceticismo enquanto uma atitude. É, é uma prudência intelectual. Porque como a maior parte das, ide das ideias é lixo mesmo, uhum. é mais razoável eu me manter paciente enquanto eu não tenho boas razões para acreditar em uma coisa. Sim. É melhor suspender o, o julgamento que seja mesmo, olha, sobre isso aqui eu não sei. Uhum. Do que a gente sair por aí falando abobrinha, sabe? E isso me
0: lembra, eu li a biografia do Einstein, foi até a metade, e aí tem aquele esquema do éter, que todo mundo acreditava que tudo isso aqui era o éter, né? Uhum. E o Einstein só tinha uma intuição de que não era o éter, que tinha outra coisa. Mas ele não conseguia provar. Uhum. E todo mundo dizia que ele era um puta louco por dizer que não tinha éter nenhum. Uhum. E ele foi excluído da comunidade científica por muito tempo, por causa disso, e também por causa da teoria da relatividade, que ele demorou muito para provar que sempre foi uma intuição certo. que ele veio aprovar depois. E por isso que eu te perguntei o um negócio do Sim. mistério, porque a intuição humana, essa. essa é só esse comichão de. Puta, mas não deve ser o éter E tá toda a comunidade científica dizendo que é o éter. Uh -huh, uh -huh. E ele tá, não, mas tem alguma coisa. Aqui. Aí ele foi excluído. Esse movimento de excluir esse cara que tá vindo com uma ideia louca. Não pode ser meio perigoso? que tu pode estar jogando fora um, um cara desse, por exemplo?
2: Pode, pode. Mas é que tá. É, eu não sei se o Einstein chegou a ser excluído ou sofreu grande represália por alguma coisa. Eu não, não conheço a biografia dele e tal, tá? Não sei dizer. Uh, o problema é quando você tem uma intuição e começa a defendê-la como se ela fosse algo já provado e começar a criar toda uma prática em cima daquilo sem muita muito embasamento, uhum. que é o que a gente vê muito por aí, é, os charlatões as pseudociências se constroem em cima de umas intuições, de algumas ideias, que olha pode ser por aqui e aí não passa no crivo e está oferecendo para a população que é muito perigoso uhum. é, porque ideias novas são muito bem-vindas na ciência mas não podem ser qual, quaisquer ideias publicadas por aí, começar a fundamentar uma tecnologia, alguma intervenção ideias novas que aparecem têm que ser colocadas à prova e cadê o psicanalista tentando provar isso? Sim. Sacou? Uhum. O psicanalista, como o Ronaldo Pilate colocou lá no seu livro Ciência e Pseudociência, vou falar o psicanalista médio aqui, tá? Porque existem exceções. Ele não tem uma postura de tanta abertura assim para querer, querer, querer colocar à prova as suas ideias. Não existe essa cultura na psicanálise para se atualizar uhum. e vamos investigar isso aqui a fundo Sim. a partir dos melhores métodos que a psicologia já tem hoje. Sim. Uhum. Sacou? Então, sim, sim. É, é, esse é, o, é um dos pontos de incômodo, assim, e eu sou super aberto, velho. E eu acho que meus colegas também, de forma geral, se alguma teoria da psicanálise, eu acho que a própria teoria do apego, que tem a ver um pouquinho com o que a gente conversou antes, uhum. é, sobre os primeiros vínculos lá na infância, que isso que pode se refletir na fase adulta também, tem algum respaldo científico, por exemplo. E a gente tem que estar aberto para reconhecer, e massa, vamos incorporar isso aqui no nosso balaio de ideias boas da psicologia, né? E fazer uso disso. Mas enquanto essas coisas não passam nos melhores testes, a gente tem que passar no que há de melhor hoje, em termos de, uh, de testagem, de verificação dessas ideias, eu não vou acreditar nisso. Agora eu tenho que ter muito cuidado também para negar aquilo ali, para falar que aquilo ali é falso. Uhum. Entende? Eu tenho que ter boas razões também para falar que aquilo ali é uma furada senão eu também estarei sendo leviano uhum. então é isso por isso que eu falo tem coisa que às vezes a gente não tem nem evidências de que sim nem que não e ok vamos aguardar um pouquinho saca uhum. então essa é uma atitude cética também senão você vai se tornar um negacionista ou não um negacionista nesse caso né mas fazer uma recusa meio precipitada também que o negacionista é diferente do cético uhum. tem gente que confunde um pouquinho eu gosto de esclarecer isso quando eu falo sobre o assunto o cético ele duvida quando faltam evidências de que uma alegação é verdadeira. Poxa, cadê as provas disso aqui? Não tô vendo. Sei não, hein? Sei se é verdade, não. Uhum. O negacionista, ele duvida ou ele nega, né? Isso aí é falso, não tem nada a ver. A despeito ou apesar das evidências que mostram que aquilo na é verdade é verdadeiro. Uhum. Ou seja, nós temos evidências abundantes da teoria da evolução, de que a Terra é redonda, e ainda assim tem gente falando... Não, será que é isso mesmo? Não, não é isso aqui não. Isso é ser negacionista. É você nadar contra a maré das evidências. Uhum. Sacou? Agora o cético, ele vai duvidar ou levantar uma pergunta... Será que é isso mesmo? Porque uma alegação ainda não foi bem estudada. Porque ainda faltam provas daquilo ali. Mas não faltam provas de que as espécies evoluíram... Nem de que a Terra é redonda... É aí que entra o rótulo do negacionista. Uhum. Eu gosto de diferenciar isso porque às vezes as pessoas confundem um pouquinho uhum. o cético com o negacionista.
0: Mas será que ele, ele não está sendo cético em relação a de quem vem essa evidência também?
2: Pode ser. mas Sim, aí já entra a teoria da conspiração. Exatamente. Que eu adoro. <risos> <risos> é Era que eu queria chegar. <risos> porque uh, quando você desconfia da fonte da informação... E, e Eu faço uma ressalva aqui primeiro, Petri... É, existem teorias da conspiração no sentido aqui, né, de uma ideia de que um grupo de pessoas está maquiando uma realidade, uhum. fingindo algo para ter um benefício próprio, né, a despeito da, da galera que está aí pensando o contrário e tal. É, pode existir uma conspiração verdadeira. As pessoas conspiram para chegar a alguns lugares. Uhum. Elas fazem um conluio secretamente, de baixo da, da, atrás da cortina, para uhum. chegar a algum lugar. Pode existir sem conspirações. Mas a teoria do, da conspiração, na psicologia, é definida como essa crença de que as pessoas estão conspirando para ter benefício com alguma coisa, a despeito do que a maioria das pessoas. Acha, sabe, assim, por baixo dos panos... E que são pessoas poderosas normalmente... Tipo a NASA manipulando a imagem... <risos> de que o ser humano foi à lua, sacou? Então, assim... Normalmente, a teoria da conspiração envolve... Uma grande instituição ou pessoas muito poderosas e tudo... Mas é uma teoria da conspiração nesse sentido técnico... De, de, de ser uma ideia errada... De ser uma, uma falácia... Porque é quando as pessoas não têm evidências... Ou um argumento muito razo é, razoável para defender aquela sua ideia uhum, uhum. então isso diferencia de uma teoria do, de uma conspiração que poxa a gente conseguiu demonstrar que estava vendo aqui um coluio entre esses caras aqui para sei lá para fazer um lobby lá no senado e conseguir passar alguma coisa né no, na câmara sei lá e aí alguma coisa veio à tona e realmente houve uma conspiração aí a gente tem evidências mas eles estão tentando nos avisar que a Terra é
0: plana e que tem uma conspiração a gente não tá entendendo. Não, tô brincando. É que na mente deles sim, sim. deve fazer muito sentido, entendeu? É, sim, eu sim. sempre fico pensando do ponto de vista do conspiracionista. Uhum. Deve encaixar tudo porque ele deve estar tá pensando, eu tô tentando mostrar para vocês sim. que existe isso com luz, só que vocês não entenderam ainda. Sim. Do sim. nível psicológico do ser humano,
2: ele nunca vai... Ele... Tudo faz sentido na mente dele. Sim, sim. Mas sabe o que, que acontece com muitas dessas pessoas? Tem alguns estudos falando sobre isso. Eu recebi no meu canal Felipe Novaes há alguns meses que ele estuda psicologia política e também negacionismo científico. Uh, muitas dessas pessoas, na verdade, elas podem até ter um discurso racional ou existe, talvez encontrar alguma lógica no raciocínio delas e tudo, mas o que está mais motivando, o que está mais realmente fazendo acontecer é um interesse pessoal, hum. é uma sensação de ameaça por uma grande corporação, instituição. É, não é tanto o racional que, que é o pontapé inicial de uma teoria da conspiração. Às vezes é um lado mais, um valor meu que está sendo ameaçado. Então deixa eu te dar um exemplo de alguns estudos sobre a pandemia, falando sobre teoria da conspiração. A galera é, mais liberal do ponto de vista econômico, né, neoliberais e tudo, que o Estado não pode intervir, tende a ser um pouco mais resistente à vacinação, hum. principalmente quando tem né, interferência do Estado e tal, porque isso vai contra um valor que é de a gente ter a liberdade de fazer as nossas escolhas. Então, choca, entende, quando o Estado intervém? Choca com o interesse do liberal de eu ter a minha, o meu poder de decisão e não vem Estado interferir na minha vida. Uhum. Tem um choque de valor aí. E por causa dessa motivação, desse, dessa ameaça a um, um valor seu, você pode se tornar mais enviesado ao lidar com os dados sobre a eficácia da vacina. Uhum. Então você pode se tornar um negacionista em função disso, porque... Para uma... manter o teu pilar de liberal. De liberal. Intacto. Exato. Uhum. Exatamente. Isso aí, a esquerda também sofre disso, tá? Não é uma coisa só da direita ou de quem é liberal. E todos temos os nossos vieses políticos uhum. que vão é, poluir um pouco a nossa racionalidade. Não é só a direita. Então, por exemplo, sobre a esquerda, quando a gente pensa uh, do ponto de vista... Das desigualdades, quando a gente pensa em algumas coisas sobre o comportamento humano. Às vezes tem uma visão, não estou falando que é todo mundo da esquerda e tudo, eu até me posiciono mais à esquerda do que à direita mesmo, uh, de que a sociedade é má e cria indivíduos maus ou, 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 um, ou uma forma de funcionar a sociedade que uh, basta a gente mudar essas engrenagens sociais para a sociedade melhorar e a gente ter uma vida plena, harmoniosa e beleza, né é o céu é, é o céu marxista, não sei <risos> é o um céu aqui na terra, né assim bastaria alguma coisa estou é, simplificando eu nem estudo muito sobre isso também eu posso ter correu e falar algumas babo, abobrinhas aqui nesse ponto, mas eu quero, eu quero chegar na questão da, da evolução ou da, da genética a galera da esquerda tende a ser um pouquinho mais negacionista a respeito de alguns estudos em genética comportamental hum. no sentido de que, poxa, então parte das diferenças entre indivíduos Decorre de diferenças genéticas? Hum. Hum, eu tava achando que a desigualdade era só explicada por mecanismos sociais, que superiores, né? Entendi. Da forma da economia funcionar, de como o Estado organiza a parada toda. Uhum. Então, não é só. O indivíduo não é só um fruto da cultura e das engrenagens políticas. Sim. Tem uhum. algo que é intrínseco de cada um de nós. Uhum. Então, isso pode ameaçar um pouco esse desejo, esse sonho, essa crença de que o problema é só algo de. Uh, das engrenagens políticas. Uhum. E que a gente vai fazer uma sociedade totalmente justa, igualitária, que os indivíduos são totalmente iguais. Uhum. Claro, em termos de direitos, sim, Lógico. iguais e tal. Mas uh, existe, conforme uh, muitos estudos em genética comportamental, uma parte de dif das diferenças, não estou falando que são todas também, pelo amor de Darwin, tá? uhum. parte, das nossas, <risos> parte das nossas diferenças decorrem também de diferenças genéticas. Uhum. Então, esse é um ponto em que às vezes incomoda um pouco uma parte da esquerda. Uhum. Só para ser justo aqui, que eu usei um pouquinho uhum. da direita liberal, né? Sim. E aí, falada dos conservadores, dos religiosos, né? Teoria da evolução. É mais negada por quem é mais religioso. Por quê? Porque isso conflita com a crença no criacionismo, que Deus criou todo mundo, como as pessoas são, os animais são, sem ter nenhum tipo de processo de mudança ao longo das eras. Uhum. Então, às vezes, o negacionismo é um reflexo de um conflito de interesses, vão pensar assim, o uhum. que eu acredito que eu desejo que seja real, que eu valorizo, com aquilo que a ciência está indicando.
0: É uhum. tu organiza o mundo ao redor para manter o teu sistema interior funcionando. Exato,
2: ainda. exato. E aí tem gente que é muito inteligente que se torna negacionista de alguns pontos, porque negacionismo não é sinônimo de burrice. Às vezes é sinônimo de um envolvimento ideológico muito forte. De quem é um pouco mais extremista e tudo. Embora nós todos estejamos suscetíveis a, a, a resistir mais a alguns dados. Uhum. Depende do quanto aquilo conflita com o nosso repertório de crenças e valores. Uhum. Então, por isso que a gente tem que se policiar pra caramba. Porque não exige, o cientista não é imune, não é neutro. Todos nós temos os nossos vieses. Mas o bacana é quando a gente cultiva justamente essa virtude aí dessa, desse casamento entre uma curiosidade estar aberto as novidades, é o que a, a melhor. O, o, o que há de melhor da ciência que estão mostrando pra gente, com também esse ceticismo pra gente não acreditar hum. em qualquer besteira. Vamos ver umas perguntas rapidinhas
0: aí, vamos. que tem que sair, né? São
2: 5h25? E e é, é, mais uma meia horinha, 50 assim, tá. minutos ainda dá, se quiser. Então,
0: então. vamos fazer as. Perguntas aí do nosso grupo do Telegram e sempre lembrando aí a nossa campanha como é que é? Monetiza Flow, né? Hashtag Monetiza flow. Se comentem aí nas suas redes sociais, comentem nesse vídeo também hashtag Monetiza Flow pra gente mostrar pro YouTube que eles estão fazendo uma grande cagada. Vai lá, perguntas.
2: Opa, boa tarde todo mundo. Minha questão é o seguinte, será que a ciência não tá se tornando, por assim dizer, uma espécie de religião meio zoada, tipo uh... De modo que parece muito
0: dogmática Não a ciência como método, o método científico Mas, assim,
2: cientista, sei lá, essa galera com, com PHD Dizendo, ah, porque é ciência E às vezes, muitas vezes colocando a, a ciência para atuar em coisas Que não tem relação de fato com a ciência Que é, é da alçada de outro, outra área do conhecimento
0: Tipo filosofia, direito ou, sei lá, teologia
2: eu recebo no meu canal esse tipo de comentário às vezes de... Ah, a ciência se tornou religião para vocês. Hum. Né? Porque no meu canal o foco é discutir religião e eventualmente levar a ciência também para falar um pouquinho e refletir um pouco sobre algumas experiências religiosas, se são ou não espirituais, sobrenaturais, ou se a ciência dá conta do tranco, né? É, e assim, eu acho que existe muita confusão porque o que a ciência não é, é dogmática. Alguns cientistas podem, como a gente estava conversando, ser mais resistentes e ter uh, bater o pé para algumas coisas ali, sabe? Quando as suas ideias estão sendo confrontadas. Mas o que a ciência não é, é dogmática. A ciência avança, mano. A cada ano, assim, áreas deixam para trás, ou pelo menos aperfeiçoam tanto as suas ideias. Porque se não fosse assim, a gente não teria progresso do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de serviços que são fundamentados na ciência. A gente não teria... Mano, a gente precisa fazer teste de hipóteses. Eu não vou acreditar nisso aqui se os dados não me mostrarem que é isso aqui que eu tô afirmando. E os outros cientistas estão de olho no seu estudo pra ver se você não cometeu uma falha pra tentar te derrubar e pra tentar provar que eles têm uma ideia melhor do que a sua. Ou pelo menos vão aperfeiçoar a sua ideia. Uhum. Então existe todo esse mecanismo na ciência de revisão por pares, que eu comentei aqui mais cedo, de vamos ver se é assim mesmo, vamos desenvolver o um método melhor, mais rigoroso para a gente não cair nessa de, de dogmatismo... né? que a gente vê uhum. na religião como uma ideia que é inquestionável... Não, Jesus Cristo morreu e ressuscitou... Será que ressuscitou? Você não tem esse espaço numa igreja para começar a questionar... Uhum. Não tem esse tipo de discussão numa igreja... São dogmas, são coisas inquestionáveis... Não tem isso na evolução... Se você encontrar, começar a encontrar fósseis humanos... juntos com fósseis de dinossauros... na mesma camada geológica ali tchau teoria da evolução, ou pelo menos vai ser uma pancada muito grande que pode ser o início de um fim né? uhum. vai ter que rebolar aí os cientistas para poder explicar esse negócio aí então a, a, a ciência ela é feita de refutação ela é feita de afirmações que são passíveis de serem verificadas você não pode fazer uma afirmação que não é verificada, senão a gente cai no problema da psicanálise. Ué, será que... Sim, <risos>
0: mas isso dentro do mundo da ciência, né? Acho que a pergunta dele é mais uhum. quando a ciência começa a querer jogar esse jogo, que é legal, que está correto, em outras áreas... Se, por exemplo, a pessoa acredita que Jesus ressuscitou. Uhum. Por que, que o cientista iria... Não, será que ressuscitou mesmo? Vamos lá ver se ressuscitou. Aham. Acho que é mais essa a, a, o que ele quis
2: dizer, assim, de começar em outras áreas que não teria porquê ir, entendeu? Entendi. Por que, que não deveríamos investigar qualquer coisa que seja alvo da nossa curiosidade? Não, claro. Não é assim, Investigação... eu não tô, 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 tô questionando você, Petri, mas assim, a ciência, a função primordial dela, não é resolver nossos problemas concretos. Uhum. Isso acaba sendo uma, um benefício secundário, de acordo com alguns autores, tipo Ronaldo Pilate. A função primária da ciência é a gente compreender cada vez mais o mundo, como ele funciona. E tudo é digno de questionamento. Uhum. Então, existem historiadores, eu recebi vários já no meu canal, inclusive para discutir isso. O que a história, enquanto ciência, tem a dizer sobre quem foi Jesus? Porque existe o Jesus da fé, o Jesus, vamos pensar assim, das igrejas... E existe o Jesus enquanto um possível homem que viveu, que foi um profeta que perambulou lá na Palestina do século 1 proclamando o fim iminente dos tempos. Uhum. E a galera tinha que se converter e tudo. Esse cara pode ser estudado cientificamente à luz de, da história, talvez da arqueologia, para a gente ver o que, que dá pra extrair da Bíblia ali que pode ser verídico e a gente uhum. separar ali o joio do trigo, né? Não, isso que já é mito. Então tem estudos sérios de historiadores. Poxa, isso é super importante. Ele é o cara mais famoso de todos os tempos. Uhum. Vão impedir a ciência de investigar Jesus? Quem ele foi? O que ele pode ter acreditado? Uhum. Então tem historiadores, por exemplo, que já defendem, tem evidências boas disso, de que Jesus não acreditava ser Deus. Se, eu, Saca?
0: Investigar tudo isso eu acho uhum. do caralho, inclusive. Eu acho Sim. que é mais a vibe que passa. Um negócio meio eu estou acima aqui porque eu estou investigando isso e olha só, não é bem assim então, é mais a, a vibe que a comunidade científica passa Sim. para nós, meros mortais, <risos> entendeu? que às vezes passa um negócio meio,
2: meio de superioridade, assim Entendi. aí não é legal, aí pode haver assim, cientistas arrogantes, cientistas que ah, batemos o martelo aqui, eu tenho tentado ao máximo nas minhas participações em podcasts no meu canal, não passar esse ar assim, de superioridade, de arrogância de ó, oh, é isso aqui e pronto uhum. agora uma coisa que eu defendo é que a ciência é o melhor método que a gente tem ou o melhor conjunto de ferramentas que a gente tem para investigar a realidade. Claro. Uhum. Saca? Uhum. Então, uh, e a ciência se aperfeiçoa também. Pode ser que o um método de hoje seja superado por um melhor de amanhã para a gente investigar qualquer um desses fenômenos que a gente tem discutido aqui hoje, sabe? Porque a, a ciência não está aí também para trazer a resposta final para todas as questões. Eu não uhum. acredito que a ciência uhum. vai responder tudo. São questões é... que
0: sim exato vendo de fora alguns cientistas uhum. parece que já está essa é assim que são as coisas não tem evidência então é assim uhum. e eu, eu, eu vejo muito muito, muito, muito pouca muito pouco desse traço de, de saber que o que as evidências mostram hoje daqui a 200 anos pode estar completamente errado uhum. eu vejo muito pouco dessa característica nos cientistas que eu Sim. acompanho, que eu posso estar também enviesado por uma amostra
2: uhum. minha, né? Pode. Porque o, o ideal é a gente ter essa postura cética, inclusive com o que a gente acredita. Né? É, exato. Uhum. Sabe, olha, isso aqui é o melhor que a gente tem hoje, que está sendo oferecido pela ciência. Eu não falei isso mais cedo aqui. Uhum, uhum. Eu torço para que aquilo que eu acredito e faço, por exemplo, como psicoterapeuta, seja superado uma hora. Uhum. Porque isso significa que a gente vai ter evoluído. A gente tem que ter essa cabeça aberta para aprimorar. E não é necessariamente também, Petri, que a ciência tá só... Ah, hoje falam que ovo cozido faz bem amanhã faz mal. É, tem gente que tem uma, uma percepção um pouquinho torta das coisas, sabe? Porque talvez a pesquisa de, de hoje foi feita com uma população de brasileiros, com a faixa etária de 18 a 25 anos. E a pesquisa que saiu na Alemanha na, no ano que vem é com uma população mais velha e o ovo é, não era de galinha, era um... Sabe Sim, assim, uhum. tem tantas minúcias que às vezes a pessoa ela não entende tanto do método científico ou das amostras ou dos métodos usados e acha que a ciência está se contradizendo o tempo inteiro. Uhum. Mas não, boa parte das grandes teorias mais consolidadas não está é, não sendo descartada no máximo está sendo aprimorada. A gente está vendo algumas coisinhas para ir lapidando melhor algumas uhum. coisas que estão bem estabelecidas. E tem muito da, da imprensa
0: também, que é quem nos passa essas informações, que eles botam uma manchete lá, o ovo faz mal. <risos> Aí no que vem eles botam ovo não faz mal, afirma o cientista. E na verdade nem o cientista disse isso. Ele falou que, ó, de acordo
2: com esses dados dessa faixa etária, nesse Exato. lugar, fez mal. Não, e às vezes é assim, pode fazer mal para algum probleminha do coração, mas bem para outra coisa, para pele. Uhum, uhum. Saca? Então assim, tem muitos detalhes que às vezes não são bem abordados, dados na mídia ou a pessoa se contenta ao ver a manchete, a manchete. lá Isso. e fica com aquilo.
0: Exato. <risos> é, vê mais uma aí da Tami, né? Da Tami.
4: Boa tarde, galera. Ô, pro, eu tenho uma dúvida. Primeiro, né, é te elogiar, né, te parabenizar pelo canal, sigo há um tempão e destacar duas conversas que você teve. Acho que foi uma das últimas que eu assisti, que foi sobre os mormons e sobre hipnose, que assim explodem a nossa cabeça top 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 para quem não assistiu ainda vai lá e assiste é, eu tenho uma pergunta hoje inclusive eu tive eu tive um sonho muito louco e acordei sendo mordida por um ser que eu não sei não entendi daqui a pouco tem terapia vou falar sobre isso e o meu dedo tá inchado aqui e até agora eu não sei o que foi que aconteceu é, E a pergunta é <risos> é Crenças, se não são comprovadas, cientificamente falando, obviamente, né? elas devem ser invalidadas, elas devem ser tratadas como algo que não é real. Falo cientificamente, obviamente, porque eu acho que eu escolho, né, o que eu vou acreditar ou não, baseado nas, naquilo que eu vivo ou não, mas é, como cientista, você invalida a crença, Baseado no que você acredita, no que a ciência diz, ou você respeita, eu sei que você é muito respeitoso nas suas entrevistas e tal, mas é, você, se alguém chega te contando, falando, ah, eu acredito, você é invalida, ou você simplesmente, olha, não foi descoberto, e é isso, sabe, eu tenho essa, essa dúvida em relação a você. E você é ateu? Eu nunca parei pra prestar atenção nas entrevistas em relações. Obrigada, gente.
2: Obrigado. Sim, eu sou até o roxo. Mas tô doido para estar tá errado. <risos> é, eu tô doido para estar tá errado porque eu queria viver para sempre, né? Não é todo mundo que pensa assim, mas é, bom, eu brinco isso de vez em quando. Mas foi uma questão muito boa porque não é só porque a ciência não provou alguma coisa que aquilo seja falso tem muitas crenças nossas que são razoáveis, mesmo não sendo provadas pela ciência, e aqui vale a fazer uma diferença importante, assim, do que é crença e do que é conhecimento e até para ilustrar isso, que todo mundo tem crença o ateu tem suas crenças também porque crença, se a gente parte de uma definição tradicional da filosofia não é o mesmo que fé a crença é você tomar uma ideia como verdadeira ponto final então, por exemplo... Eu acredito que a minha esposa está aqui do lado... Está nos bastidores aqui... Uhum. É uma crença que eu tenho... Uh, é crença no sentido de eu conceber essa ideia... Minha esposa está aqui na sala... E eu avalio essa ideia como correspondente à realidade... Então, é um, uma atitude de crença... Eu olhei para a esquerda... Ó, pronto, foi corroborado aqui pela evidência minha... Perceptiva, sensorial... Eu não precisei da ciência... Para elaborar essa crença... E nem para ela ser razoável... A minha evidência é olhar para a esquerda e me lembrar que ela entrou aqui comigo, tirou uma foto e coisas do tipo. Então, nós somos máquinas de crenças, de ideias que a gente concebe e avalia como, como verdadeiras. Agora, existem crenças ou ideias que a gente pode considerar fé, que é quando a gente... Isso aí é, um, é um tipo de proposta, não estou falando que é consensual, tá? Alguns autores como Richard Dawkins, Sam Harris levam para essa vertente. Que é uma crença que não é justificada pelos fatos, pelas evidências. É uma crença meio irracional que não tá, não é demonstrável, que é uma atitude mesmo de um tiro no escuro, né? Uhum. Então, por isso que seria fé. A fé é a crença injustificada do ponto de vista epistêmico, racional. Eu não consigo demonstrar que essa minha ideia realmente bate com a realidade, mas por motivos de aprendizagem, de desejo, eu mantenho essa, essa crença. Agora, a uh, quando a gente fala, quando a gente aborda e aí a pergunta dela, né? Eu super sou pessoa respeitosa, ela deve ver no meu canal, né? Muita gente nem sabe que eu sou ateu porque eu não tô ali. Ah, aquele ateísmo militante, eu tenho que desconverter a galera. Eu não tenho essa proposta. Eu adoro falar sobre religião, discutir religião, estudar religião. Sou apaixonado por esse fenômeno. Nem acho que a religião tem que acabar, que isso aí é o maior mal da sociedade. Não tenho essa visão assim tão dura sobre a religiosidade como alguns colegas meus têm, uhum. é, mas sim, eu sou um super ateu, no sentido de ter uma convicção muito grande não 100%, mas muito grande de que Deus não existe nem que, e que a gente vai, nem vai viver depois da morte, infelizmente, coisas do tipo mas uh, não precisa ser científico algo pra gente acreditar a ciência trata das questões mais complexas, das crenças que se referem a coisas que são muito importantes para a humanidade, tipo isso, será que a uh, Existe um remédio ou aquele substrato ali ajuda contra essa doença? Será que essa prática de fato ajuda as pessoas quando a gente fala da, das psicoterapias, né? A gente mencionou as pseudociências também. Então essas questões mais complexas que não são aqui do nosso cotidiano, né? Que falam sobre a estrutura da realidade, como as coisas funcionam. Aí a ciência vem para dar o seu pitaco técnico mais rigoroso para a gente chegar a conclusões mais Confiáveis. Uhum. Mas não é porque a ciência não trabalhou com a questão X ou Y que eu não posso acreditar aí de uma forma razoável naquela ideia ali. Uhum. A gente pode ter crenças razoáveis que não. É, foram tocadas pelo olhar da ciência E tudo bem, né? Senão a gente não vive, imagina Eu vou chegar lá no estúdio Da Deriva, tenho que fazer uma análise Científica do caminho para chegar até aqui Não, Sim, eu é. tenho que confiar no Waze eu tenho que confiar no, no Uber Saca? Eu tenho que ter uma crença nesses aplicativos E de preferência que seja uma crença razoável né? Baseada em experiências prévias Que eu tive com isso, e assim vai
0: de Mais uma aí do Cauã Boa tarde Arthur e boa tarde Daniel eu queria perguntar para o Daniel o que ele acha dessas coisas que eu não sei se tem explicação, que é, por exemplo, o tarot e a numerologia, signos, essas coisas. Porque
2: eu já tive muitas muitas experiências positivas com essas coisas e bem assustadoras, porque foram bem certas e bem precisas. E eu queria saber se tem algum estudo ou se realmente não tem explicação é e é isso mesmo ou se tem ou alguma pseudociência ou é, ou é o, algum charlatanismo é, essa é a minha pergunta muito boa, e aí eu já começo dizendo o seguinte charlatanismo é quando a pessoa está tentando te enganar de propósito para ter um benefício é estar tá te fazendo de bobo, esse é o charlatão e tem charlatão na religião tem charlatão nas pseudociências em qualquer ramo que você imaginar tem gente, então tentando se beneficiar às custas da sua ignorância ou da sua ingenuidade. Então, isso existe. Agora, eu acredito que a maior parte das pessoas envolvidas nas pseudociências e nas religiões são, são pessoas que estão de, de boa fé, que acreditam mesmo naquilo, que acreditam no poder dos cristais, ou na astrologia, ou nas cartas do tarô ou na sua fé religiosa, que aquilo ali realmente pode ajudar alguém. Então, não são charlatãs essas pessoas. Porque elas acreditam no que dizem. Uhum. Beleza? O charlatão já não acredita. Está querendo te enganar. Uhum. Ele sabe que aquilo ali é desonesto. Então, é, nesse sentido, nem todo mundo envolvido com isso é charlatão. Mas existem alguns mecanismos que explicam por que parece fazer sentido. Uhum. O tarô... O médium, quando ele fala as coisas para você... Eu já fui em centro... Já ouvi coisas de médiums... Já entrevistei ex-médium no meu canal também... Debati com o Eduardo Sabag... Que é um dos maiores médiums da atualidade... Sexta-feira agora... No, no Planeta Podcast... Então... Eu estou muito em contato com esse tipo de tema... E tem muita literatura científica sobre o assunto já... O que, que acontece? Por que parece ser verdadeiro? O médium, o paranormal... A pessoa que trabalha com algumas pseudociências... Consciente ou inconscientemente, se fosse consciente seria um charlatão, tá? Mas geralmente inconscientemente, no sentido de não planejar isso, usa de algumas ferramentas que passam a impressão de que eles têm algum poder. Como assim, por exemplo, afirmações vagas demais ou ambíguas que se aplicam a boa parte de nós. Então se eu falo assim, o oh, Petri, cara, você é um cara que tem algumas coisas, assim, que você não diz pra quase ninguém, que você gostaria de dizer, velho, <risos> mas que por algum motivo assim, você pensa que não é o momento. Então é uma afirmação que se aplica a quase todos nós. Uhum. Quem não tem algumas coisas que gostaria de dizer, mas que guarda ali no seu íntimo. Então são afirmações amplas. Eles usam às vezes afirmações que ativam o nosso viés egocêntrico. O que é isso? As pessoas têm uma tendência... De achar que elas são um pouco melhores do que a média das pessoas em várias áreas. Na honestidade, em ser uma pessoa divertida, de ser uma pessoa inteligente, diferenciada. Então a gente tem uma tendência de ver a gente como alguém especial. E muitos desses médiums, é, muitos desses paranormais, a galera da pseudociência, é, usa e abusa um pouco desse viés nosso. Cara, você tem, eu vejo em você que você tem um pouco de uma sensibilidade mediúnica que você precisa trabalhar você é uma pessoa que tem algo especial assim, que nem todo mundo repara mas que precisa ser mais valorizado uhum. sabe, então tá mexendo com o nosso ego ali, e é muito gostoso então a gente começa a ficar mais aberto pro que a pessoa tem a dizer, uhum. linguagem corporal então, a pessoa pode te dar uma inspecionada e tirar algumas conclusões, algumas pistas. Se você, por exemplo... Aí já é mais o charlatão, tá? É, tem uma marquinha assim no dedo mais clara né? que sinaliza que você usou aliança e não está mais casado. Então, ele pode falar que, olha, parece que você teve um, um, um rompimento, alguma coisa assim. Então, o charlatão, às vezes, de propósito, vai dar uma inspecionada para é, fazer algumas inferências. É, afirmações também, que é o prever o provável. É, um terço da população tem uma cicatriz em um dos joelhos por exemplo. Hum. Então, isso é primeiro provável. Quem é mais jovem pode acabar caindo na... Você veio aqui para buscar alguma coisa sobre profissão, área amorosa, porque são temas mais comuns, né? Você faz uma escolha profissional, você tá ali no relacionamento amoroso, aí pessoa mais velha um pouco, aí é uma questão de preocupação com a família. Tô sentindo alguma coisa sobre isso. Uhum. Quer dizer, a preocupação com os filhos, ou se eu vou ter ou não vou ter filhos. Então é falar sobre o provável, que se aplica a boa parte de nós. E tem várias técnicas também para consertar quando a pessoa erra sabe assim, eu falo alguma coisa e reforçando, muitas dessas pessoas não, não são charlatãs. elas acreditam em suas intuições é intuitivo para elas, mas elas desenvolvem essas habilidades com essa prática de atendimento elas não sabem de onde vem muitas vezes atribuem isso aos astros ou a coisas sobrenaturais, espirituais mas às vezes elas erram e vão tentar consertar um pouquinho é, eu conversei com um médio recentemente, não vou falar quem é a pessoa que eu não quero comprar briga, uhum, uhum. mas um médium famosinho aí que comentou algo mais ou menos assim, é que o meu mentor ele nem sempre fala exatamente aquilo que é certo. Por quê? Porque é importante que a pessoa também tem um pouco de fé. Então, outro dia eu falei com ela assim, que o meu mentor falou comigo que ela tava com um problema no joelho. Mas ela falou, não, era no pé. Mas estava próximo... E aí Sim. abre um pouco assim... para ela ter um pouco de confiança, sabe? Uhum. Então ele começa a, a, a articular... Tem um outro aí paranormal... Famosaço aqui no YouTube, inclusive... Que teve uma dela que, dele que foi assim... Uh, eu tô sentindo alguma coisa assim eu acho que esse espírito obsessor tá, uh, tá, tá encaixado assim algum problema no estômago Alguém de vocês aqui tá com um problema no estômago aí talvez ninguém apareça, né? não, eu tô mais na nuca assim, pois é porque ele entrou no seu corpo pela nuca e se alojou no estômago, então são técnicas ad hoc pra uhum. poder é, ressignificar aquilo que ele falou ou se ele fala, olha eu vejo você num lugar muito tranquilo, como se fosse uma praia, assim. Você tem alguma coisa, assim, de, de mar? Não, eu nem gosto de praia. Não, mas talvez isso é, isso é mais simbólico, assim. Você tá trabalhando demais e quer o quê? Um descanso. Então, é, é, trata aquilo uhum. como metáfora já. Uhum. Então, existe uma série de uh, técnicas que o paranormal, o médium, um líder religioso, qualquer outra religião que tem uma legada conexão com o sobrenatural, ou o charlatão mesmo, ou alguém do tarô, que usa para poder passar essa impressão de ter um poder E, e essa pessoa, como eu venho falando né, Muitas vezes acredita nesse poder Eu já acreditei em ter Que eu tinha poderes sobrenaturais, paranormais uhum. Algumas vezes na vida uhum. Mas aí eu conheci o pensamento científico Desenvolvi meu pensamento crítico E fui vendo que na verdade aquilo tudo era confusão da minha cabeça
0: tendo Vinícius Ledesma
1: Boa tarde, Caio de Bagos, Arthur Petri e Daniel Tudo certo? Cara, eu tenho uma dúvida com o Daniel aqui. Uh, eu, eu costumo ter problemas para achar terapeutas, né? Eu gosto muito de, de, de terapia, da psicologia. Eu sou muito interessado pela área, mas toda vez que eu vou procurar um, um terapeuta, uma psicóloga, acaba entrando em temas, é, às vezes, religiosos, por exemplo, ou uma abordagem na constelação familiar. E acaba que o perfil desses terapeutas nunca... Uh, batem muito com os meus e aí os conceitos uh, não, faz, não fazem muito sentido acabam não fazendo muito sentido e eu não consigo tirar muito proveito sabe, eu queria saber do Daniel como que eu busco uh, esses perfis de, de, de terapeutas que possam se encaixar mais comigo valeu aí, parabéns pelo programa e monetiza flow
2: <risos> boa uma pergunta muito boa que inclusive toca numa ideia que eu estou elaborando aí para ver se, se isso sai do papel, que a sociedade não está preparada para encontrar esses profissionais ou tomar uma decisão consciente, baseada em evidências, na hora de escolher um tratamento para algum tipo de problema. A sociedade não tem uma alfabetização científica suficiente, saca, para fazer essas escolhas melhores. Então, uma das lutas da divulgação científica é justamente... Proporcionar essa conscientização, entender um pouquinho melhor de ciência para chegar a esses serviços e profissionais que têm mais credibilidade, que dão uma garantia de funcionar, de ser seguro aquilo que está que sendo proposto. E uma coisa que falta ainda é justamente ter um portal, né? Tipo, sei lá, o, o Drauzio Varela fala muita coisa legal assim, né? de conscientizar a população, só para dar um exemplo, mas um portal que unifique um pouco esse tipo de direcionamento de, será que quiropraxia é uma pseudociência e yeah. é mas <risos> é mais um exemplo inclusive né mas uh, a, a, como a gente vai conseguir chegar numa uh, num portal num site para dar esse direcionamento para as pessoas e claro de fazer isso de uma forma bem feita né com pessoas que foram lá fizeram estudos para uh, dar esse direcionamento a gente esperava que por exemplo o SUS fosse uma referência disso uhum. que poxa se está no SUS ali é confiável mas não é porque a política não comunica muito bem com a ciência. Então, está um tanto de coisa sendo oferecida ali sem esse respaldo. O que eu recomendo é que pessoas como ele tentem encontrar bons divulgadores científicos, pessoas que têm credibilidade no que falam ali. Gabriela Bailas, Atila, Pirula. Eu estou na luta ali também. Não que nós não erremos, a gente erra também. Acho que todos aqui que eu mencionei já cometeram um deslize. É normal... Uh, né? não somos perfeitos e a gente também está uh, aí para aprender a cada dia mas uh, pessoas da divulgação científica pessoas que estão nessa linha de frente o Instituto de Questão de Ciência da Natália Pasternak Carlos Osso, pessoal que está fazendo um trabalho fantástico, são uma ótima referência para entender o que é pseudociência e o que é ciência uh, e o, alguns desses divulgadores ele falou de psicologia por exemplo né? podem fazer recomendações então na psicologia, para especificar, a gente está aí com o movimento da psicologia baseada em evidências chegando com tudo no Brasil agora, que é uma parada que está lá fora assim há décadas, mas agora que a gente está chegando com essa proposta de discutir a qualidade da psicologia no Brasil, e a gente precisa de mais pesquisas, a gente precisa conscientizar a pessoa de que nem tudo que está na psicologia é legal. E a Associação Brasileira de, de Psicologia Baseada em Evidências tem esse propósito, entre outras coisas, mas cola na associação, cola em profissionais que estão falando de psicologia baseada em evidências, que é mais provável você encontrar um bom profissional ali, que é a gente que está estudando o que há de mais recente, o que há de mais moderno é, no serviço que, que, que é oferecido ali. Não só na psicologia, tá? mas na nutrição, fisioterapia, o pessoal que está ligado aí nesse movimento das práticas baseadas em evidências. Passa
0: a última aí, vê uma, uma curtinha. Acho que é do, do Jonathan ali, é 30 segundinhos ali, ó. A mochilinha ali,
2: ó. Boa tarde, Daniel, Petri, Caio. É, bom, o Daniel comentou que a origem da consciência é um dos maiores mistérios do universo. E eu queria perguntar para ele o que que aconteceria, hipoteticamente, se a gente conseguisse desvendar esse mistério. É, principalmente no, na, na questão das religiões, sabe? Eu tenho essa curiosidade. É, se elas se manteriam, se elas teriam que se reformular, ou se elas cairiam por terra. Queria a opinião dele sobre isso. Bem interessante. Voltando lá às questões mais filosóficas, né? Olha, é, em primeiro lugar, não é porque a ciência faz uma descoberta e uma teoria vai se consolidando que tudo muda de uma hora para outra. O exemplo da teoria da evolução, que ainda é muito negado hoje em dia, apesar das evidências abundantes. Não é que uma teoria que super conflita com a religião está sendo ali bem fundamentada, que ela vai se popularizar e vai arregaçar com tudo, sacou? Que vai mudar toda a forma de pensar da população. É um processo muito gradativo, é uma coisa que não é tão linear e não é tão rápido assim. Agora, uma implicação possível, é, futura de longo prazo, <risos> Se alguma coisa assim for feita, né, a descoberta da origem da consciência, exatamente o que ela é, é que provavelmente, se essas teses mais populares hoje na né, filosofia da ciência e neurociência se consolidar, é que a gente não tem uma alma, a gente não tem um espírito. Se isso se consolidar, a nossa mente, a nossa consciência, é só um produto do cérebro. E se o cérebro para de funcionar, acabou, Eu morreu, acabou. Porque não havendo nada de espiritual aqui na minha forma de pensar, na sensação de eu ser alguém, se for só um produto do meu cérebro, por que eu vou acreditar em vida após a morte? Que sentido tem? Eu estaria esgotando, resumindo mesmo a vida mental nossa, da consciência, ao funcionamento do meu cérebro. Algo que emerge dessa atividade elétrica de bilhões e bilhões de neurônios. E é o caminho que a gente está tomando, infelizmente. Eu brinco, né? eu só tenho roxo, mas eu falo infelizmente. Uhum. Queria estar errado, mas aparentemente não estou. Aparentemente esse é o caminho que a gente realmente está trilhando aí. De que não existe uma alma, um espírito que vai sobreviver à morte do corpo. E todas essas experiências aí de sair do corpo, eu dei o exemplo da a viagem astral, uhum. eu já tive experiência de me ver deitado na minha cama. As pessoas falam, Daniel, você é cético assim? Porque você não teve nenhuma experiência espiritual. Nenhum contato com Deus. E é por isso. Eu acho que eu tive mais experiências anômalas, que são essas místicas, espirituais, do que o um cidadão médio. Desde ver espírito, a, a, supostamente né, espíritos, um menina baixando abaixando para debaixo da minha cama. A minha bisavó, depois que ela morreu, parecendo no azulejo do banheiro para mim.
3: Uhum.
2: Eu já me vi deitado na minha cama, num processo meditativo. Aí, Daniel, você saiu do seu corpo, pô. Só que eu aprendi que o nosso cérebro ele tem alguns truques. Ele tem uma capacidade extraordinária de criar experiências extraordinárias que às vezes a gente não entende bem. E quando a gente não entende algo bem, a gente atribui ao sobrenatural. A gente terceiriza a parada, sacou? Não fui eu que criei isso. É algo externo a mim. O falar em línguas das igrejas neopentecostais, a mediunidade dos espíritas. Tem mecanismos ali que a psicologia já entende muito bem. Os automatismos, efeito ideomotor. Você pode construir muitas coisas sem ter a experiência de que está partindo de você. Uhum. e aí fica fácil atribuir isso a um agente externo a possessão demoníaca então isso aí já é muito estudado e traz uma luz diferente sobre esses fenômenos fantásticos uhum. da religião, da paranormalidade e assim por diante então eu já tive várias dessas experiências inclusive essa de sair do corpo que eu gosto de contar, que ela é muito curiosa né? que ela foi uma das mais estranhas que eu já tive, mais fortes o curioso é que quando eu voltei pro meu corpo aí que eu percebi que, pô quando eu me vi lá deitado na cama, eu me vi deitado na cama da esquerda, que era a minha cama. Só que, na verdade, naquele dia especialmente, eu fui meditar na cama do meu irmão da direita. Então, se eu estava de fato na cama da, da direita, por que eu me vi na cama da esquerda? Porque o meu cérebro fez uma construção equivocada do cenário que estava rolando ali fora. Baseado no meu sistema de crenças, no meu hábito de me deitar na cama da esquerda sim uhum. então existem, é claro que isso aqui é uma evidência anedótica, tá isso que não prova que não existe uma viagem astral, mas uh, isso aqui foi uma experiência pessoal que eu tive e que meio que rebate essas críticas que eu recebo no meu canal de Daniel, você é um cético porque você não conhece esses contatos, essas experiências que a gente tem, eu conheço velho, eu já tive muitas premonições, várias coisas estranhas já acreditei que eu tinha vários poderes já acreditei em alienígenas que abduziam a gente, sacou? <risos> <risos> e uh, eu acho que o contato que a gente pode ter com a divulgação científica, com esses autores que quebram alguns mitos, que levam a ciência de uma maneira divertida para explicar coisas fantásticas da nossa vida para gente, ajudam a gente a ver a vida de uma maneira um pouco mais cética, mais crítica e, não acabar, e acabar não caindo na mão de charlatões ou não se iludindo com algumas ideias que podem até confortar a gente às vezes, uhum, uhum. mas podem não ser verdadeiras. Uhum. Tá? Então, e até para reforçar, Petri, né, eu não sou contra a religião ou contra é, as pessoas acreditarem no que quiserem, elas têm que ter esse direito, mas a gente faz o contraponto para conscientizar quem quer ver uma perspectiva diferente, mais cética desses fenômenos extraordinários.
0: Uhum. Eu vou pedir desculpa pra galera aqui do Telegram, que tem muita pergunta, mas o Daniel tem que sair, né? Já são cinco pra seis, então eu vou te deixar aí pra aula lá. Muito obrigado pela participação. Valeu, mano. Valeu, quer é deixar um... recados finais, divulgar teu canal, teu Instagram pra galera aí?
2: Ah, legal, legal. Então quem quiser entrar em contato com esse tipo de reflexão cética, de... Uh, do que a ciência tem a dizer sobre religião, paranormalidade, pseudociências eu tô aqui no Youtube, no prof. Daniel Gontijo, né, que leva o meu nome, o meu canal é, fazendo lives lá, quartas e quintas e domingo eu solto um videozinho também estou lá no Instagram, no Facebook uh, no Twitter, como prof.danielgontijo, é facinho achar e tamo nessa aí, valeu. Boa, muito obrigado por vir aí. Valeu, valeu. mano. Até a próxima.
0: Ah, os links estão na descrição aí, né, Caio? Isso, Nas redes sociais tá do Daniel. Então tá, então é, é lembre-se também da nossa campanha, hashtag MonetizaFlow, comentem aí no, nesse, nesse vídeo aqui, hashtag MonetizaFlow, lá no Flow também, todo mundo que aderir a essa campanha, você pode estar liberado de spamar essa hashtag nos comentários, só os podcasts que estiverem fazendo isso também, né? Não vai lá no que não estiver fazendo pra fazer essa Pode Não pode Não, né? Não, mas eles, eles vão entrar, hein? <risos> é, eles vão entrar. É, mas é isso aí, o Rafinha também, Vilela Planeta, acho que tem uma galera aí que vai entrar, não sei como é que teve, teve podcast de tarde aí, além do nosso, teve né o... não sei, teve do Monark só né ah, sim. Rumble. É, eu não, não sei se ele botou lá, mas a galera tá, tá aderindo e vamos mostrar aí para o YouTube que eles estão fazendo uma sacanagem com o Flow. E que se eles fizerem isso com o Flow, eles também podem fazer com qualquer canal que você gosta e mais para frente, porque eles decidiram que eles querem tirar a monetização e o seu programa que você gosta pode acabar assim, do nada, tá bem? Então a, a, é, escrevam aí, hashtag monetiza flow no Twitter, Instagram, no YouTube. E é isso aí, quando é que a gente volta? Voltamos quarta-feira. Quarta-feira? Quarta-feira. Integrante dos quatro amigos. Ah, mais é do nada. Boa. Então, quarta-feira estamos de volta aí. Obrigado pela audiência. Mais de mil pessoas aí hoje, hein? Pô, uhum, bacana, bacana. ter um público legal, hein, que te ocupe, do Caralho. Então, quarta-feira estamos de volta aí. Obrigado pela audiência. Um beijo. Tchau, tchau.